0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который до сих пор не знает, что такое подкаст, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, потому что, ребята, этот эпизод – это ваш последний шанс задать нам вопрос для нашего финального эпизода. А, да? Да, потому что, когда этот подкаст выйдет, этот эпизод, у вас будет время а -а -а. до воскресенья 18-го, потому что именно в этот день мы будем записывать финальный эпизод, где мы будем отвечать на все Вопросы. Так что, если кто-то до сих пор не собрался, если кто-то постеснялся, у кого-то, может быть, там дело было по горло, но не успел, то, ребята, вот у вас как бы, ваше красное уведомление. Пожалуйста, не забывайте. Вот... Не будьте серыми людьми. Не будьте серыми. Это ты тонко подхватил, конечно. Да, ребята, успеваем задавать вопросы, если кто еще нет. Если кто-то не успел, но уж извините, мы вас предупреждали. Можете оставить тогда в комментариях, мы попробуем на них в текстовой форме ответить, какой кратким образом каким-нибудь данным. Так, а сегодня мы будем обсуждать «Аватар» 2009 года. Это фильм про морпеха Джейка Салли. Который лишился способности ходить в бою, но он получает второй шанс, когда прилетает на планету Пандора и становится участником программы Аватар, чтобы наладить контакт с местными пришельцами, с местными инопланетянами, да, Нави, с народом их, и чтобы наладить с ними контакт и попросить их свалить с важного места, где лежат и нужные ресурсы этой корпорации, на которой он работает. И, конечно же, их интересы разойдутся, и этот морпех Джейк Салли, он встанет на сторону Нави, и поможет отбиться от этого индустриального военного комплекса бедным коренным жителям. Слушай, я помню, как мы с тобой брали этот фильм на прокат, на кассету. Ставит.
1: Да, я помню, как наш прокатчик посоветовал нам Они... «Свежее же Нет, нет,
0: стоп, стоп, стоп. Мы же его записывали по телеку. Да, а, да? Да,
1: да, да. А, это ты, скорее всего, записал по телеку и посмотрел. Мне это наш прокачик дал. Стоп, что происходит? Какой фильм мы сегодня обсуждаем? Какого чёрта мы обсуждаем фильм 2009 года? Мне в 2009
0: 16 лет было, а тебе уже за 20.
1: Как описано у нас под подкастом, обсуждаем детство и вспоминаем фильм, да? А у нас детство не
0: закончилось, видимо, да. Денис, оцени а странность этого выбора для нашего
1: подкаста, обсудить аватар. Это, я не знаю, я слишком нормально это воспринял, да, да 2009 год, да, мы уже с тобой здоровые лбы, да, это уже нифига не VHS-эра, но, черт возьми, во-первых... Автор 2 выходит. <laughs> <laughs> Это фильм, который, я думал, никогда не случится. <laughs> я думал, что он не существует. <laughs> да. а, Во-вторых, а, пофигу, как что-то, я думаю, нам будет сказать про этот фильм. И все-таки, 2009 год был 13 лет назад. Да, черт по идее. А все, что было 13 лет назад... Это было в детстве. <laughs> да, если что, кстати, это был мой изначальный
0: план еще в далеком 2019 году, когда мы с тобой только начинали этот подкаст, что я всегда хотел под выход второго аутара обсудить первый, потому что мне всегда очень хотелось высказаться насчет этого фильма. Ждя в
1: 2019 году что-то было известно про точную дату?
0: Ой, я уже устал следить, если честно, за переносами выхода второго аватара, поэтому я так относился, что, ну, где-то там выйдет, типа, а. и либо он должен был выйти в 2021, но мне кажется, что потом, когда ударил ковид, его отложили еще на год, mm -hmm. вот. Так что у меня всегда был такой план, что когда будет выходить аватар 2, и если наш подкаст еще будет продолжаться, да, что если наш подкаст, как бы переживет э, разработку второго аватара, то надо будет обязательно обсудить первый. И, и да, мне кажется, что это уже можно считать такой шуткой, да, что когда вторая часть выходит, то есть мы с тобой уже старики, да, и по-любому, когда mm -hmm. ты выходил первый, э, мы с тобой были детьми. Черт подери, 13 лет. А... Выдались насыщенные 13 лет, мягко говоря. Я помню, когда первый фильм вышел, люди так говорили, что у него, наверное, уйдет аж
1: целых лет. 5, наверное, или даже да. 6 на съемке. О, пожалуйста, Джеймс, не выпускай сиквел сразу через два-три года. Дай время настояться. Подождем лет пять-шесть, этого достаточно.
0: Будет. Договорились, да. Помножьте на 2, и вот получите свой аватар 2. Ну, слушай, несмотря на то, что, возможно, это выбор этого фильма покажется немного диковатым нашим приверженным слушателям, но мне кажется, что это все равно интересно с той точки зрения, что это редкие случаи, когда мы с тобой обсуждаем фильм, чей выход мы застали, да, потому что... Uh -huh. Не знаю, как вот ты, ты, возможно, там сидел за изначальным хайпом некоторых фильмов, которых мы обсуждали, но я-то и для всех них догонял уже там на VHS по телевизору и так далее, и поэтому мы их обсуждаем уже так в ретроспективе. А вот «Аватар первый я прям помню... Не только как этот фильм выходил, и как я его смотрел в кинотеатре, я помню, как зарождался весь хайп вокруг него там, за год, за полтора до его выхода. Что ты помнишь на этот счет, Денис, потому что я помню, что ну, ты как старший брат, ты, у тебя как бы палец на пульсе всегда был впереди моего я даже не знаю, что это значит, да? говорят так или нет. Но, в общем, ты всегда смотрел немножечко дальше, да, по времени, чем я. И смотри, вот что заставило тебя больше хайповать по аватару? То есть, было ли это имя режиссера, 3D-технологии, их использования, это было обещание зрелища, возможно. Возможно, это было что-то в плане сюжета или всего понемножку. Откуда вот пошел вот этот
1: хайп на твоей памяти? Ну, короче, насколько я помню, я не испытывал хайпа на том уровне, который присутствовал во всем мире, uh -huh. потому что. Там, напомню, сейчас существует, ну не знаю, насколько люди еще помнят об этой штуке, но вот в год, когда выходил аватар, сделали такую штуку, как День аватара», это когда показывали 15-минутное превью. Ого! Да, там вроде 21 августа, что ли, или что-то такое. Фук, окей, хорошо. Когда по всему миру просто Джеймс Кэмерон показал 15-минутный фрагмент того, что вас ждет, типа, зимой. Uh, и это сделали днем аватара всемирным. И вот это все до меня на самом деле в полной степени uh, не достучалось вплоть до премьеры, потому что uh, Джеймс Кэмерон классный чел, и там его имя так и так по дефолту затащило бы меня в кино. Но я смотрел на все рекламные материалы, и вот весь этот лук этого фильма, mm -hmm. и, и сюжет того, что как бы Сэм Уортингтон чел, который, до которого не было плевать до того момента. Вот вся эта движуха с кашколюдями и прочей темой Как-то меня, не знаю, не особо стращало Но помимо там всех остальных слагаемых, которые так и не достучались до меня был, был имя Джеймса Кэмерона в режиссерах и в сценаристах И второй элемент, который все таки заставил меня там собрать компанию своих друзей Тебя тоже, насколько я помню, да. в охапку и пойти в кино условно в премьерные Тогда нельзя было в премьерный день попасть, потому что хайп был просто жесть, и мы там в премьерный э, период сходили. Мне кажется, мы посмотрели этот фильм где-то на второй неделе, потому что да. реально
0: в Аймакс-залы нельзя было пробиться, там все было выкуплено, к черте.
1: Вот, и второе слагаемое, про которое я говорю, это был Аймакс. Угу. К тому моменту я еще не настолько был насмотренный, Yeah. В этом плане. Я ходил в кино регулярно, но это все-таки были обычные залы. И IMAX на тот момент все еще был какой-то диковинкой. И там в нашем городе IMAX, вот в который мы поехали, он, кажется, был первый или второй. Единственный или вот их было полтора, кажется, на весь город. Mm -hmm. И тогда вот этой штуки мне хватило банально, потому что все-таки Джеймс Кэмерон с продюсерами проталкивали этот фильм как зрелище, которое нужно видеть на большом экране. Mm -hmm. То есть нет смысла потом все это пересматривать, пытаться поймать эту магию, потому что да, мы снимаем не только на imax камеры это, это еще и 3D IMAX. Потому что к тому моменту я уже начал разочаровываться во всей 3D-шняге, которая творилась в кинотеатрах, потому что все начали пихать. 3D во все фильмы. Это вот та темная эра, которую сейчас, наверное, современные дети вообще не могут понять. Да, то есть это, это вот было первое э, дуновение 3D в кинематографе, когда случались всякие челюсти 3D, Джейсон 3D и прочая вот эта фигня. Да. Когда были эти красно-синие очечки, тогда начали бихать э, 3D во все поля. Потом это все сошло на нет, и как только появилось вот это вот 3D с прозрачными очками, тоже все начали выпускать Кровавых Валентинов, Драйв Angry, вся вот эта вот фигня, она отвадила меня от 3D-движухи, но я верил, что там, условно, Джеймс Кэмерон, Ваймакс 3D что-то мне покажет, потому что где-то там на подкорке я думал, что все таки это технология будущего, потому что, не знаю, штуки, которые летят тебе в лицо, это всегда фаново. Я просто почему
0: спрашиваю, я-то на самом деле тоже не чувствовал хайп вокруг этого фильма до самого uh -huh. конца, на том уровне, на котором мне казалось, все остальные его чувствуют. Uh -huh. Но я видел, что ты, наоборот, чувствуешь этот хайп. Я такой думал, ну раз Денис чувствует, то я должен ему довериться. А сейчас
1: оказывается, что ты тоже это притворялся. Я как скажу, я понимал то, что происходит в обществе по поводу хайпа этого фильма. Денис, так может быть мы все притворялись? Нет, я для чего это понимал? Потому что я не сунулся там, бежать в Аймакс смотреть в первую неделю и даже во вторую, да? Mm -hmm. То есть я понимал, что окей, этот фильм вызывает какой-то странный резонанс у всех людей, я воспринимал это только с вот этой точки зрения. Но не буду отрицать, что хайп именно зрелище аймаксовского до mm -hmm. меня дошел, Именно вот это вот я подогревал внутри своей компании и на тебя транслировал. Потому что я, грубо говоря, сказал, ребят, со мной в IMAX только тот, кто не смотрел этот фильм э, за эти две недели в обычном кинотеатре. Mm -hmm. Все, кто не сдержался как бы и mm -hmm. пошел, посмотрел как, какие-то казуалы 2D-формат в обычном кинотеатре, все, вы мне друзья, там с вами не по пути. Терпите, стесните зубы, мы пойдем смотреть на то, как это задумал режиссер. Вот хайп этого зрелища, аттракцион до меня реально дошел, именно его я хотел испытать. И тут я работал чисто, знаешь, на вере в Джеймса, потому что я не смотрел трейлеры, особо как бы не погружался в то, что будет с точки зрения технологий там. Я просто каким-то образом все это впитал через инфопространство
0: фоном. Я просто почему так много говорю о предыстории этого фильма, и вообще о наших воспоминаниях, о его выходе, потому что на самом деле репутация вокруг этого фильма, мне кажется, намного более интересной, чем сам этот фильм. И именно на этом я хочу заострить внимание в этом эпизоде. Потому что я помню, что, не знаю, видимо, я что-то не понимал, но у меня сложилось такое впечатление, что этот фильм, он цепанет всех не только своим зрелищем. У него было прям такое обещание, что с выходом этого фильма начнется новый этап человеческой эволюции. Вот смотри, ты испытал что-то на этом уровне во время просмотра?
1: <свят> Нет, я не эволюционировал в новее. <свят>
0: Потому что когда вышел этот фильм, и люди начали, вот их первая реакция, все говорили о нем именно так, как будто это просто нечто, что то какой-то новый виток развития кинематографа, что такого раньше не было никогда. В каком-то смысле так и было, но, конечно, вспоминать это сейчас смешно, что именно все так и подумали изначально.
1: Ну, это интересно, потому что я еще в те годы следил усердно за кассовыми сборами да. фильмов, следил за их динамикой, смотрел на то, как они дропаются каждый уикенд, либо поднимаются, смотрел на какие-то прогнозы, на эти чарты, то есть интересно было посмотреть, какое сарафанное радио у того, у другого фильма, да, потому что Через это можно было понять, насколько там сработала рекламная кампания, затащив определенное количество людей в самом начале на уикенд, mm -hmm. и сколько из этого всего прошло проверку зрителями, сколько там зрителей осталось на второй, третий, четвертый уикенд. И «Аватар», я помню, был прям очень интересным случаем для меня тогда проанализировать, потому что хайп, как мы сказали, поднимался глобальный. Mm -hmm. И потом был первый уикенд. 77 лямов долларов. И я подумал, о, отлично, получилась какая-то фигня полнейшая. То есть, я не представляю, что испытали продюсеры в этот уикенд, когда просто к ним пришли эти цифры. Да. Потому что, ну, стандартно, у тебя со сборами в первый уикенд 77 лямов, ты, скорее всего, получишь при хорошем сарафане процентов 40 падения, 35 максимум на следующий уикенд, и дальше она пойдет по Это прям 95% случаев всех сборов фильмов. То есть дальше пойдет только по уменьшению. И можно было, применив какую-нибудь формулу, посмотреть, что фильм к концу проката соберет при хорошем сарафане лямов, ну, не знаю, 240, mm -hmm. отобьет э, бюджет со сборами по миру. Но потом случилась вторая неделя, и он, кажется, не то, что не, не упал, он, кажется, поднабрал даже, и потом он э, так и держался. То есть, блин, я вот помню, что я каждую неделю... У меня прям с новой силой интерес к анализу всех этих штук проснулся, потому что я смотрел, окей, насколько аватар в этот раз сломает к чертям всю математику, которую раньше я применял там при просмотре бокс-офиса. Mm -hmm. И это говорит о том, что большинство людей реально восприняли это как какую-то революцию, да? Yeah. И они реально приходили домой и говорили, чувак, слушай, там я увидел такое, что никогда не, не видел до и не увижу после, и я там должен показать это своим детям, потому что они потом будут это рассказывать через поколение, пошли всей семьей по 3-4-5 раз, и вот это можно увидеть на графике всех сборов этого фильма, поэтому я тут с тобой согласен, как будто бы весь мир сошел с ума и воспринял это как... Откровение с точки зрения кинематографа? <толкно> да, да. А, я помню, он месяца
0: два, кажется, держался на первом месте. Да. И фильм, который его сместил, это был «Дорогой Джон» с Ченнингом Тату. серьезно Да, да. То есть против YA не попрёшь, против Николаса Спаркса и романтически настроенных женщин со своими парнями, которые тащит их в кинотеатре, против этого не попрешь. Ну и что, как тебе сам-то фильм был после первого просмотра? Оправдал хайп или нет?
1: Ну, не знаю, насколько магия IMAX, группового сбора, стояние просто в километровой очереди. Наконец-таки получение вот этих вот билетов в кассе, которые ты забронировал, и все еще до конца не верил, что они тебе окажутся в руке. Да. Это все сработало настолько, что я помню, что вся группа людей, которых я собрал там под свое крыло, на этот просмотр. У нас был человек 10, наверное. Да, да. и там были люди с разными вкусами скептически настроенный, ничего не знающий про фильм, да. также же хайпующий, как и я. Мы все вышли, и какая-то магия в этом фильме нас всех сблизила, и мы все подумали, блин, это реально классный фильм, надо всем советовать, надо идти и распространять вот эту вот славу этого фильма, потому что я помню, что я вышел просто с дикой улыбкой на лице, я понял, что я получил удовольствие. Джеймс Кэмерон лучший режиссер ever. Uh -huh. Я аналогично, я прекрасно провел
0: время на просмотре этого фильма первый раз, но я должен сейчас признать, что даже несмотря на то, что я смотрел этот фильм в итоге четыре раза в кинотеатре, я все равно немножечко утрировал свои впечатления от этого фильма. Да, я говорил, что это прямо что-то такое крышеснощащая, да, и что-то такое, чего я раньше не видел, но мне приходилось немножечко завышать свое мнение об этом фильме, потому что я такой думал, ну да, наверное, и по части сюжета в этом фильме было что-то крышеснощащее. Я просто пока этого не понял. И тут... Начали происходить интересные вещи, буквально через 4 месяца после выхода фильма. Я просто мог в воздухе почувствовать, как люди вокруг начинали потихоньку отходить от этого фильма, и все больше и больше людей вокруг меня начали в нем разочаровываться. Я такой, не-не-не, ребят, вы чё, Аватар говорит, крутой же фильм, давайте все вернемся в декабрь 2009 и будем думать об Аватаре так же, как мы думали, когда он вышел. Я пытался за него топить, но вот этот вот... Отток впечатлений, да, вот эта вот иммиграция <laughs> фанатов Аватара, да, из фан-клуба Аватара, она была настолько упорной, и она продолжалась много-много лет после выхода этого фильма. И что через какое-то время я и сам начал сомневаться в крутости этого фильма, я такой подумал, ну, видимо, мы все коллективно ошиблись, видимо, это был оверхайп, и он того и не стоил, потому что, знаешь, с одной критикой этого фильма я все таки согласен, что особого следа на поп-культуре он не оставил при всей его как бы, хайповости в момент, когда он выходил, то есть я не слышу, чтобы люди цитировали этот фильм, я не вижу, чтобы mm -hmm. люди косплеили этот фильм, я не слышу, чтобы люди вспоминали персонажей из этого фильма, какой-то иконографию, какие-то атрибуты его. То есть они как-то сильно в народ не разошлись. Вот что самое странное. Ты чувствовал что-нибудь такое или, возможно, это была моя локальная история?
1: Ну, я чувствовал это первые четыре месяца, потому что косплееры, как всегда, готовы там накинуться на любое свежее дерьмецо. И да, народ начал краситься в синие называть себя Нави, пытаться изучить этот язык, но. Запала всего этого дела реально хватило на максимум полгода. Да, да. То есть э, никто не начал называть своих детей Джейк Салли или Найтири. Ну, какие-нибудь психи там после выхода из концерта, скорее всего, этим занимались, но все-таки. Почему я до сих пор хочу назвать своего будущего сына Корич? Вот, но... Действительно, сейчас, особенно сейчас, посмотрев на дистанции, как этот фильм себя показал, да. на 13-летней дистанции, да -да -да -да. я могу сказать, что, блин, фильм, который собрал два с лишним миллиарда, который затащил просто ну, максимальное количество людей на тот момент в кинотеатры и сказал, да, магия кино существует, магия большого экрана существует, идите, это идеальный экспириенс того выходного дня, условно, да, где нужно собраться всей семьей и пережить там условно два часа на другой планете. Да. Это магия, кино. И где оно все, я не знаю. То есть все оно просто пшик и улетело. Хотя в кинематографе есть э, полно примеров, которые сохранились, да. которые до сих пор э, оставляют след. И до сих пор актуально.
0: Так а зачем далеко ходить, да? Вот, например, Титаник, сколько людей там до сих пор цитируют эту сцену, где они стоят на этот. Э, господи, как эта часть корабля называется? На носу? На носу корабля, да. Сколько людей цитируют сцену, когда он ее рисует голый, да, или когда они там занимаются любовью в машине? То есть все это ушло в народ, а вот что из Аватара это ушло в народ? Мне кажется, что ни черта просто.
1: Причем даже если сравнивать с Титаником, в любом каком-нибудь караоке баре или еще где-нибудь ты просто включи Силендион вот эту песню, да? Да. Народ просто начнет плавать в воспоминаниях о том, что произошло в фильме, и начнут подпевать. А ты включаешь Леону Льюис? Я не могу сейчас вспомнить даже, что было в главной теме в «Аватара»,
0: хотя я пересмотрел этот фильм недавно. Я, кстати, наверное, единственный в мире любитель этой песни «Леон и Льюис, я вижу тебя». I see you. <свят> <свят> это чистый закос под Селин дионский хит. И знаешь, я в какой-то момент как бы сам начал так считать, что типа, ну да, это был как бы слишком перехапленный фильм, на самом деле в нем ничего такого особого не было. Хотя бы все равно пытался там спорить с людьми на этот счет. И тут, буквально несколько лет назад, я наконец-таки собрался и пересмотрел этот фильм. И, черт подери, я его увидел в абсолютно новом свете. Вот этот был вот перевод вот этого вот как бы отхода от этого фильма да, от, отхода даже не от фильма, а от хайпа вокруг него. Uh -huh. И уже можно было посмотреть на него чистыми глазами. И, черт подери, вот буквально несколько лет назад пересмотрел, он очень сильно выделялся на фоне всего остального, что мы сейчас смотрим в сфере голливудских блокбастеров. То есть я тогда так поразился, что Охренеть, то есть такой уровень графики и дизайна с тех пор вот не брал ни один другой фильм. И с тех пор, как бы началась моя следующая глава Любви к Аватару. И именно благодаря ней я начал топить за этот фильм с новой силой, типа всем говорить, что нет, ребята, мы не ошибались, аватар это и правда крутое кино. И песня действительно хороша. И песня действительно хороша. Леона Льюис, Айси ее детка. И хоть я и до сих пор натыкаюсь постоянно на непонятливые взгляды, еще больше, чем 10 лет назад, да, когда все поняли, что они не так сильно любили «Аватар». Я все равно стараюсь топить за это кино. И еще, что важно, я со временем стал еще большим фанатом Джеймса Кэмерона, чем раньше. И как больше стал уважать его как режиссера, то есть больше начал ценить его карьерный путь. И в контексте его карьеры этот фильм мне тоже стал нравиться больше. То есть я увидел прям как этот человек, но как он культивировал все то, чего он добивался, за что он топил всю свою карьеру в этом фильме. Поэтому я сейчас к «Аватару» отношусь просто прекрасно. То есть это ни в коем случае не какой-то там фильм, который открыл новую ступень человеческой эволюции, как я уже сказал, да, но я этот фильм спокойно готов пересматривать там раз в год, в два где-то так. Скажу, у тебя был период переоценки «Аватара» или он начался только сейчас?
1: Я этот фильм регулярно пересматривал, наверное, все-таки реже, чем ты, угу. но где-то в фоне я всегда держал впечатление о нем. Угу. И каждый раз, когда я к нему возвращался, все равно понимая, что в интернете люди там начинают бузить на, на этот фильм, да. но я все равно понимал, что каким-то образом я все равно в стороне от этого стою, и что-то меня цепляет в этом фильме. И я был, наверное, слишком уперт, чтобы идти вот с этой общей волной. Угу. Не знаю, у меня какой-то хипстер проснулся раньше времени, и я думал, блин, я любил Аватар, когда я вышел из него с кинотеатра. Я сейчас его пересматриваю, и что-то мне все равно в нем нравится. Наверное, не так основательно, как ты, я продумывал, да, почему. Я просто наслаждался этим фильмом, и для меня я все равно повторю этот нарратив, который я часто использую здесь. Это трехчасовой фильм, который я не проще пересмотреть. Это большое достижение. Да? да. И поэтому для меня, наверное, этот просмотр был больше вопросом самому себе, почему этот фильм остается для меня актуальным, несмотря ни на что, что про него говорят, угу. да, потому что критики вот как только ты сказал, что закончился вот этот хайп, да. после 4-6 месяцев вылезли все люди, которые там условно на просмотре сидели в темном углу, записывали все киногрехи свою тетрадку, да, угу. и они были готовы ударить с еще большей силой и выпустили все эти эссе насчет того, что аватар это обман, аватар это фигня, это худший фильм в истории кинематографа, это потому, что как бы всех людей обманули. Это, типа, просто дьявол во плоти, это грех, его нельзя смотреть, если вам нравится этот фильм, вы идиот. Вот все это было, и повылезали люди, которые начали говорить про танцующих с волками, Покахонтас и все вот эти темы, потому что я сразу скажу, в 2009 году я шел на «Аватара», особо не зная ничего про танцующего с волками, мне было плевать. Да, я, возможно, в зале половина людей Сидела и понимала, что они смотрят Ту же самую историю, которая Была показана в пяти Прошлых фильмах, но я вот этого всего Не замечал, вот это все повылезало Но каким-то образом я все равно Через эти годы пронес свое какое-то Уважение и любовь к этому фильму угу. И этот просмотр был для меня важен Просто потому, что я хотел таки понять Почему, либо Ударить себя прошлого по затылку сказать, «Ты что, идиот? Ты какую-то фигню смотрел все это время?» И просто из-за того, что не хотел быть, как все остальные, ага. это все чувствовал.
0: Забавно, что ты сказал, что вот эти люди были хипстерами, потому что ты хотел быть хипстером, да, хотя они сами считали себя хипстерами. Да. Типа они считали, вот ненавистники Аватара, они считали себя контур культуры, Хотя мне кажется, да. что в какой-то момент они стали просто мейнстримовой культурой да. ненавидеть Аватара. Да, и, и забавно, что когда мы с тобой вышли, после первого просмотра я к тебе повернулся в кинотеатр и сказал, «Чувак, мне кажется, это было похоже на «Атлантиду», вот тот мультфильм, который мы с тобой обсуждали». И мне такой, «Да, мне кажется, это было похоже на «Танцующих с волками».» Я такой, «Что? Что это за фильм?» Чего? Да, да. серьезно? Да, я тебя сейчас процитировал 2009 год, декабрь, кинотеатр, в котором мы смотрели «Аватар». Подожди, но я до сих пор не смотрел «Танцующих с волками». Видимо, ты знал просто архетип этот сюжет и вот и все. Окей. Ну слушай, сейчас наверное, уже можно сказать, да, что весь этот хайп и все обещание этого фильма – это был тупо маркетинг, да, что вот вся эта вот якобы гида, что этот фильм изменит ход человеческой истории. Я не, даже не знаю, что смешнее, да, что мы все повелись на это в 2009 году, или, знаешь, вот что люди, которые не повелись на это, они себя посчитали просто такими умными… Это, знаешь, это самое большое, что я заметил насчет людей, которые не любят аватар. Они считают себя просто самыми умными людьми на свете. То есть, все на свете идиоты расповерились на это кино, и только я один такой умный, что только мне доступна эта истина, которую просто невозможно объяснить этим тупым зомби, которые обожают синих котов. Я не знаю, замечал ли ты это, но я вот по поведению людей, которые и тогда не любили «Аватар», когда он выходил, и впоследствии еще больше, именно с таким подходом они обсуждают это кино,
1: и я от этого устал. Я обычно всегда противник любых крайностей, да. Да. То есть и для меня люди, которые слишком начали фанатить от этой штуки э, и превозносить ее реально как следующий шаг в развитии кинематографа, человечества, чего угодно, или его личной жизни, я не знаю. Также люди, которые слишком ненавидят что-то такое, относительно безобидное, потому что это все еще остается фильмом, который ты можешь выключить, не смотреть, не ходить, не обсуждать. То есть для меня все эти вещи немножечко странно всегда звучат, и люди, которые там с пены у рта доказывают, что я умнее, потому что я не так люблю, как вы этот фильм, для меня всегда это будет странно
0: Но Просто для них это как будто бы, знаешь, такая точка опоры, чтобы показать свое превосходство над всеми остальными угу. И знаешь, если бы я хотел так делать, я бы таких точек опор, знаешь, сколько бы <смех> Наверное, люди, которые слушают подкаст регулярный, так знают, что у меня таких точек опор хватает, мне не надо добавлять еще. Но если что, я тоже не считаю, что я правильно себя веду иногда, и извиняйся, если я чьи-то чувства задевал. Но опять же, аватар, господи, вот делать из этого, да, свой постер того, что у тебя вкус лучше, чем у всех остальных, сейчас мне кажется, что это смешно, потому что, ребята, у меня для вас новости. Все знают, что «Аватар-то переоценённое кино». Это не новость, вы можете успокоиться, вы можете не любить этот фильм так же, как вы не любите все остальные фильмы. Не надо делать, там, не надо вставлять моноколь в глаз и начинать объяснять, что какой заезженный сюжет у этого фильма. Причем
1: да, спустя время-то это уже даже не такой уж и челлендж, да, доказать всем, что «Аватар» — это не высокое искусство. Это не высокое искусство, это не челлендж, все и так это знают.
0: И вот человек, да. который, наверное, больше всего любит этот фильм в мире сейчас — это я, да, <смех> я знаю все это, я знаю всю критику, которую вы хотите высказать по поводу этого фильма, вы меня ею не удивите. Так что я уже устал жить вот в этом мире, я хочу жить в мире, где аватар оценен по заслугам, то есть без чрезмерного хейта и без чрезмерных недослуженных восторгов. Просто для меня, опять же, когда я переспринял этот фильм несколько лет назад, для меня прямо, не знаю, какое-то такое... Как -то в новом свете реально увидел этот фильм. И я сейчас постараюсь в рамках этого эпизода объяснить, что я все таки в итоге чувствую к нему, потому что это обычно момент, где мы с тобой обсуждаем историю создания фильма, uh -huh. но я себя как-то глупо буду чувствовать, если я буду рассказывать всем про то, как создавался «Аватар», потому что, господи, эту историю столько уже все обсасывали, все и так уже это знают, поэтому э, пройдемся с тобой по верхам. Uh -huh. то есть. Был э, Джеймс Кэмерон, все знают, кто это такой, все смотрели его фильмы. Он снял самый кассовый фильм всех времен народа в 90-х. Хотел снять дико амбициозный фантастический фильм Аватар, но тогда технологии не позволяли. Поэтому он уплыл на дно океана, подождал 10 лет, выплыл и снял новый самый кассовый фильм в истории. То есть, вот, пожалуйста, вам история создания фильма Аватар. Выплыл с инопланетной технологии оттуда. Он да? там выплыл, наверное, с этими людьми, кошками синими, да. И потом äh, снимал с ними фильмы, потом выдал это якобы за то, что это все компьютерная графика.
1: Блин, единственное, что я все это знал, то есть, что это долгострой, что это Passion Project, что там, условно, технологии еще не были готовы к съемкам этого фильма. И даже если... Попытался бы он снять это раньше, там, я помню, бюджеты просто космические выходили, и никто просто не соглашался. Ну, денег не было столько на да, съемки такого фильма, да -да -да. оно нерентабельно было. Но недавно у него вышло интервью, скорее всего, это было приурочно к тому, что начинался хайп по второму «Аватару».
0: Извини, ты про то, где он рассказывает про свою карьеру?
1: Нет, где он рассказывает вкратце про все свои основные фильмы, с Джей так делает интервью с актерами или режиссерами Типа breaks down his career, да, да, я да. вот и про это и говорил, да, я даже да, это да, смотрел, он. да, классная тема Вот, и для меня было на самом деле открытием, та деталь, которую он подсветил, что этот фильм на самом деле параллельно у него развивался с Алитой да, да. То есть, «Алита» всегда была у него в послужном списке, в буд... точнее, не в послужном списке, в списке будущих проектов. Это всегда меня беспокоило с хорошей точки зрения, потому что я думал, камерные анимы это союз, который я точно должен увидеть на большом экране в своей жизни. И не увидел. И, и не увидел. Вот. И для меня было большим удивлением, насколько эти проекты были близки и насколько, там, условно, «Монетка» решила, какой из этих проектов пошел вперед, да, а какой да. по итогу был отдан на аутсорс Роберту Родригесу?
0: Слушай, я выбираю верить в то, что в итоге Джеймс Кэмерон не очень сильно приложил руку к Алите, потому что если тот фильм, который я смотрел, если он реально это суррогатный отец был Джеймс Кэмерон, то я в нем очень сильно разочарован, потому что я намного лучшего мнения о Джеймсе Кэмероне, как о его режиссерских способностях, которые совсем-совсем не транслируются в фильме «Алита. Боевой ангел». Я да.
1: думаю, что «Алита» это уже совершенно проект, который далек от Кэмерона. Да. То есть вот в 90-е, когда он им горел, в uh «Аватар», -huh. и скорее всего, были в очень зародочном состоянии, да. тогда, может быть, если бы, не знаю, судьба распорядилась по-другому, мы бы оказались немного в другой э, вселенной, может быть, но нет. Я думаю, вот в тот момент, когда он решил испытать эту технологию на сцене из «Аватара», а не на сцене из «Алиты», yeah. все, как бы «Алита» перестала быть его проектом, потому что с тех пор Джеймс живет на Пандоре до сих пор. Yeah. Он там снимает до пятого «Аватара», и ему плевать. Да, он иногда выходит давать мемное интервью по поводу «Терминатора», говорит, что «Да, Терминатор Генезис» он назывался, да, это лучшая часть франшизы, что-то такое. Но он все это делает, чтобы у него были деньги вернуться на Пандору и чтобы вы отпустились с этого интервью. Приходит в рубашке, да, да. сажусь смотреть фильм. Не прикладывал к нему руку,
0: не имея никакого отношения. И тут я замечаю знакомые вещи. Блин, Терминатор Дженни Смит, я так, я так скучаю по тому времени, когда выходил этот фильм, потому что... Тогда творилось просто катавайся, Джа и Кортни в роли Кайла Риза, кто-то такого додумал просто. Он похож на Кайла Риза, который съел другого
1: Кайла Риза. Блин, я не могу до сих пор отойти, на самом деле, от этого фильма, я сидел с таким выражением лица, когда его смотрел, когда... Сар Конно называет Терминатора Папсом, это просто что-то.
0: Они же так и оставили Папс, да? То есть, не ни батя никак, они в дубляже сказали Папс. Да. Блин, знаешь, я так благодарен за то, что этот фильм существует. Наглядываясь назад, это самый долбанутый сиквел Терминатора. Вот реально самый просто трешовый. О, господи. Блин, я надеюсь, через 13 лет мы с тобой обсудим в, в подкасте «Тюрьмята Дженни Смит». Фильм нашего детства. Да-да-да. О, наш сиквел будет этого подкаста, да, это фильм, который мы с тобой э, посмотрели уже в нашем, не знаю, подростково тенейджерском возрасте, когда уже там, отрочество отрочестве, как этот
1: период ну, слушай, Дженни мы Смит. нащупали эту границу с аватаром, да, что 13 лет – это плюс-минус то, где мы готовы мириться с тем, что фильм… В прошлом у нас, да, в прошлом. Yeah. вот это будет э, плеяду средних фильмов, да, то есть э, <с <с
0: «Терминатор 5», «Охотники за привидениями» 2016 года и «Торт царства тьмы». «Алита – боевой ангел». <свят> О, боже, ну слушай, я все правильно сказал, да, то есть вот эта вот история создания аватара, это не секрет ни для кого, да, то есть... Что ну, это конечно, да. Я для тебя нового <свят> и для наших слушателей, скорее всего, ничего нового не расскажу, а если вы хотите поподробнее что-нибудь узнать, то я рекомендую пойти и посмотреть какой-нибудь там материал с YouTube там. Все достаточно интересно, как они снимали там в ангаре все эти вещи. И даже можно посмотреть на некоторые удаленные сцены, которые даже потом не рендерились вообще никогда и нигде, и даже на специальные материалы на Blu-ray не попали. Ну слушай, уже переходя к обсуждению непосредственно Аватара, я просто для начала хотел бы продублировать, что да, мое финальное мнение таково, что это нормальный фантастический боевик, который делает лучше, чем он того заслуживает, его обертка и рука режиссера, которого я очень сильно уважаю и чей почерк я очень-очень сильно люблю, благодаря его прошлым работам как бы многие говорят, что нет смысла смотреть этот фильм не на большом экране и не в 3D, я так, ну хз, вот на моем телеке, да, который даже не самый большой телек для 2022 года, он тоже смотрится круто, я уже несколько раз его пересматривал, и я остались доволен от него каждый раз, поэтому мне кажется, что этот фильм, он проверку временем прошел, и сейчас даже можно не на большом экране а у себя там на бытовом каком-нибудь диагональном телеке посмотреть и остаться в принципе в принципе тоже с приятными впечатлениями. Скажи, как тебе сейчас на пересмотре какие-нибудь новые эмоции или впечатления или доводы словил
1: сейчас? Ну, как я сказал, я больше какому-то деконстракту готовился, uh -huh. потому что я все равно понимал, что этот фильм я точно могу смотреть на телеке, uh -huh. я точно могу смотреть не на IMAX 3D экране. Вот эти все эмоции они все равно присутствуют. И я тут с тобой полностью согласен. Как бы у меня телек буквально, ну, примерно такого же размера, как у тебя, ну, чутка побольше, mm -hmm. но все-таки это не там не кинг которую я вез из Японии. Поэтому тут для меня больше было понять, вот как ты для себя Застапил все это дело. И я так скажу, что Ну вот сейчас 22 год, да. Да. Я так окинул весь кинематограф за ближайшие там 20 лет, ну, 21 века, условно. Да, да. А какой еще фильм отвез меня на другую планету? Показал очень натуралистичный, яркий, красочный, не наполненный какой-нибудь грязью, туманом, ксеноморфами мир с интересной флорой и фауной. И условно показал мне три часа какой-то фантастической другой галактики. Ну, нет такого, ё-моё. с Да, 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 только разве что вот это. Никто не закомедился на такой челлендж, и на самом деле я понял, что... Аватар, наверное, единственный в этом поле, больше никто с ним не играет, и мне этого очень не хватает порой. То есть посмотреть на эти красоты, я тут с тобой полностью согласен, что этот фильм очень большой, спасибо, должен говорить своей обертки. Да. Потому что, да, были небольшие опасения, что 2009 года фильм по части графики сейчас будет смотреться очень смешно. Mm -hmm. Я буду смотреть и думать, вот идиоты, они слепые были, они, у них экран был еще больше, они эти могли пиксели разглядеть, но нет, они думали, что это пик технологий, но этот фильм не свалился вот в эту вот мемную э, графику, до да, уровня PS1, это все еще, не знаю, мне кажется, ребята из Corridor Crew подтвердят, э, они несколько разборов делали и говорили, что до сих пор полно кадров, которые сейчас смотрятся крышесносящие, с точки зрения рендера, да, я знаю, что сейчас, если взять и поставить э, там, один к одному трейлер даже второго аватара, ты можешь увидеть, насколько технологии шагнули вперед. Mm -hmm. Освещение, шейдеры, отряжение, все вот это вот, оно сейчас совершенно по-другому э, высчитывается и выглядит. И это чувствуется во всей индустрии на самом деле, потому что появились многие-многие слои того, что на экране мы воспринимаем как за визуализацию сцены условно. Mm -hmm. Туман, блики, э, частицы, Все это появилось э, гораздо, на гораздо более новом, сложном уровне. Этого не хватает в этом фильме, но отсутствие, оно не ломает этот фильм, как ломает многие фильмы из нулевых потому что он все еще выглядит с точки зрения арта очень целостно и очень красиво. Я тут вообще не могу никаких претензий ему высказывать, потому что все-таки, несмотря ни на что, в 2009 году, мне кажется, там Кэмерон совершил именно технологический прорыв, технологический подвиг, Вот, вот там вот революция, эволюция произошла. Uh -huh. То есть, но с этим сложно было выходить да, на рекламную кампанию говорить, мы тут на самом деле такую технологию офигенную сделали, что мы ее запатентуем и потом будем продавать и наживаться на всем этом деле. Uh -huh. То есть мы там карьеру сделаем в плане спецэффектов. Ну, сложно было. Поэтому они решили это все пиарить через, условно, мир, новую вселенную и все такое. Но я, как человек, который немного подкован там с точки зрения визуала, я снимаю в шляпу, этот фильм, блин, 13 лет прошло, он все еще потрясает своей оберткой, своим визуалом, своей постановкой, своей, своей физикой некоторыми местами. Это очень круто, на самом деле. И у меня так же, как и у тебя, скорее всего, будут претензии к этому фильму, но я понял, что, как ты сказал, у этого фильма есть все равно характер какой-то, который Джеймс Кэмера закладывает в каждый свой фильм, я все равно... На некоторых моментах сижу думаю, о блин, это точно вот старый добрый Джеймс Кэмерон здесь руку приложил. Да. И если смотреть на сюжет, я опять же в этом обсуждении не буду касаться того, что да мы эту историю видели и слышали кучу раз. Мне на это пофиг, я не буду к этому даже ссылаться еще раз. Угу. Эта история в рамках этого фильма она супер простая, но я понял, что даже простая история выполненная мастером она будет работать как часы, она будет дергать те же нужные струны у тебя внутри, те нужные эмоции, и ты будешь испытывать там радость, грусть, будешь болеть за героев в нужные моменты. И если это все выстроено в какой-то хорошей последовательности, оно как ансамбль заиграет, и ты по итогу будешь иметь хорошее настроение от хорошего цельного произведения, что я тут и получил. Про там, недостатки мы с тобой еще поговорим, но если в общем я понял, что это все еще трехчасовой фильм, который я с радостью могу высидеть без пауз, mm -hmm. наслаждаться. И там темпы вставания офигенный. События сменит одно другое. Я понимаю, что, блин, я на уже второй час подходил к концу, я понимал, что, блин, я как будто бы обычный фильм смотрю.
0: Yeah.
1: И вот уже конец как бы скоро будет. Поэтому тут от меня на самом деле пока что только все положительное. Я наконец-таки понял, что этот фильм, скорее всего, он долгие годы останется со мной именно в таком виде. В виде фильма, который я не буду никому пиарить, как какой-то супер-шедевр, который всем сломает мозги, но это будет мое персональное такое убежище да, на другой планете, который будет безумно красивым. Посмотрим, что с ним будет через еще 13 лет по части технологий. Сейчас, потому что выходит второй аватар, что он типа сделает. Но как бы пока что у меня общие мысли именно такие.
0: У меня как-то сомнения насчет того, что этот фильм, может быть, плохо будет сохраняться еще через 13 лет, нет, потому что, не знаю, мне кажется, что если он сейчас выглядит до сих пор хорошо, и главное фотореалистично, да, то есть сколько тут моментов таких, то он всегда будет таким выглядеть.
1: Ну это, наверное, случай, как условно какой-то Джурасик парк, да? Да, да. То есть, да, ты будешь видеть, скорее всего, со временем отголоски старых технологий. Но это как картина. Хорошо нарисованная картина, хорошо нарисованный фильм. Они просто из-за своего артистического наполнения не будут терять актуальности, потому что насколько тут все выставлено с точки зрения какой-то композиции, цветов э, и планов. Все это было очень круто.
0: Ну, знаешь, я просто я знаю, что я переоцениваю этот фильм, вот лично субъективно, потому что угу. э, я просто считаю, что черт позере какое-то же красивое кино, как бы да, это очень очень банальная вещь, которую можно сказать насчет этого фильма, но я просто не могу это обойти, потому что я знаю, что зрелище такого уровня оно легко не дается, И я не могу это не уважать, ну просто не могу это просто сказать, Ну, да, красивый фильм, но не впечатляет потому что сюжет не очень. Я просто не могу так сказать, потому что я знаю, что вот зрелище вот выполнено настолько мастерски, что Господи, сколько же в него труда было, скорее всего, вложено. И если честно, у меня такое чувство, что этот фильм выглядит сейчас лучше, чем когда я его первый раз смотрел. Может быть, я стал просто сиджай лучше понимать, да, то есть, как он устроен и что в него вкладывается. Может быть, я просто тогда дурнем был, но сейчас я как-то смотрю на этот фильм и уважаю его облик еще больше, чем в 2009. -м году, потому что, опять же, я вижу, что вот эти новие, их рожи реально выглядят фотореалистично. Я знаю, я тогда не совсем в это верил, не, так, не совсем так считал, я знаю, когда люди тоже так говорили, но сейчас я смотрю на них, я вижу, боже, вот этот вот Сиджай он же реально очень-очень достоверно был нарисован. Не знаю, может быть, они дорабатывали этот фильм для выпуска на Blu-ray, нет? У меня теперь будет такая конспирологическая теория. И знаешь, вот сейчас случился такой интересный момент для меня. Я вот как-то раньше это чувствовал, видимо, но сейчас я смог оформить эту мысль, что вот когда я смотрю первую треть этого фильма, да, я поражаюсь его графики, Я вот подчеркиваю все те моменты, которые, например, я знаю, которые вкладываются в хороший CGI. А потом этот фильм, он настолько, он везде по всем местам так выровнен по поводу этой графики, что я просто забываю о ней. Uh -huh. То есть я реально я забываю о том, что эта графика, которую кто-то нарисовал, и я просто погружаюсь в реально вот в мир этого фильма, просто на 100%. И вот это просто реально такой галлюциногенный трип, когда вот ты реально забываешь, что вот ты смотришь на этот фантастический environment, и что это он искусственный. Ну, он как бы фантастический, но ты, тем не менее, полностью в него погружен. Вот это, мне кажется, просто самая главная заслуга всех, кто кто работал над этим фильмом. Уже этот фильм, он выглядит лучше, чем все, что я видел за последние 13 лет в кинематографе. Вот реально все, в, ну, в плане графики, конечно. Uh -huh. И я просто вот привык, видимо, к тому, что так или иначе вот в этом визуальном ряду будут кадры, которые меня выбросят из происходящего. И я как бы привык к тому, что эти кадры будут, и я привык к тому, чтобы их прощать. Потому что все фильмы не идеальны, и это нормально. И в «Аватаре» таких кадров нет. То есть тут все кадры, они реально выверены просто до идеала. Настолько, что ты вот реально забываешь оценивать этот фильм с точки зрения графики. Тут каждая миллисекунда точно просто мастерски. И это опять же вот вкладывает весь этот эффект погружения. Потому что вот это нельзя недооценивать, когда ты обсуждаешь этот фильм, мне кажется. Угу. И знаешь, я еще скажу такую вещь, что... Я, короче, единственный больной ублюдок во всем свете, который любит смотреть фильмы в высоком FPS. Я единственный человек на свете, которому это нравится. И я уже второй раз к этому подкасту посмотрел «Аватар» в 120 кадров в секунду. Mm -hmm. И я считаю, что это еще круче смотрится, чем оригинальное <laughs> кино. Он выглядит так даже лучше, чем в 3D. И я знаю, что я такой один на свете, это нормально. Блин, на тебя Нолана нету. <laughs> на меня Нолана нету, на меня Кристофера Маккори и Тома Круза, да, которые целые и отсняли, типа, ребята, нормально свои телеки настроили, чтобы у вас не было типа motion blur да? смотрите фильмы нормально но я единственный человек который нравится такой вот формат я сам не знаю что со мной но я на самом деле не против этого и поэтому сейчас я опять же вот пересмотрел этот фильм 120 фпс, да, аватар, который конвертированный, да, не естественно сделан, но тем не менее, это оно как бы оправдывает себя, то есть мне нормально. Я вот еще как-то больше еще погрузился в этот фильм, то есть впечатление от него у меня как бы, ну, ну совсем-совсем на 110 процентов как бы. Угу. А, ты как не любитель высокой частоты кадров? Нет.
1: Но на самом деле в рамках этого фильма я понимаю, как оно может работать. Не говорю, что оно, скорее всего, для меня сработает, но я понимаю, потому что у этого фильма, как ты сказал в один момент, ты выключаешь вот эту вот установку в голове, что это графика, и многие фильмы, да я думаю, сейчас все фильмы имеют от нас вот этот вот пропуск, да, ты все равно думаешь, блин, ну этот чел на зеленом экране стоит, да, но damn. сейчас они в какой-то локации, которую мой мозг никогда не воспримет э, как настоящая. А здесь мало того, что мы на другой планете Но в один момент твой мозг просто понимает Что он смотрит какой-то в мире животных
0: да, да. И
1: вот этот вот э, пресет на 120 фпсов Он дает вот этот реалистичный лук того, да. что мы смотрим какой-то репортаж, да, да, да. вот именно этот, эта связка, да, того, что какой-то там National Geographic сейчас у тебя идет снятый на цифровую камеру с высокой частотой затвора, оно на самом деле и дает тебе вот это вот ощущение того, что ты больной ублюдок, и тебе единственное что это нравится.
0: Я как будто бы даже не фильм смотрю, как будто бы голограмму какую-то смотрю, такую объемную, которую у меня просто в тельке танцует туда угу. сюда. Это вообще реально галлюциногенный экспириенс.
1: Угу. Ты как будто реально на Пандоре. Да,
0: да, как будто бы я через свой телек смотрю, просто у меня как портал в Пандору, вот реально, господи. И единственное, где меня не выбрасывало, но где я просто подчеркивал да, как же круто нарисован Сиджай это на моментах, когда там на лица на ВИ падал такой, знаешь, свет а «Золотой час», и у них там пот виднелся. Я такой на это смотрел думал, mm. боже мой, как же круто, что они вот эту вот деталь доработали, и благодаря ней они еще больше выглядят фотореалистичными. Я просто не хочу проговорить какие-то совсем банальные вещи, но я, видимо, обязан. То есть, да, дизайны в этом фильме, они просто крышесносящие. Как бы, да, это всем понятно. Сколько там Джеймс Кэмерон 10 лет этот фильм держал в голове, да, перед тем, как он приступил к разработке. То есть, он каждую мелочь, каждую тварь просто выдумал, и он жаждал перенести ее достоверно на экран. Но этой всей красоты, ее просто и невозможно вот сейчас про нее рассказывать, это просто надо видеть. Ну, все, скорее всего, и видели, да, потому что кто, черт поделил. Не смотрел этот фильм. Зададимся лучше таким вопросом: как думаешь, в чем тут дело? Вот что отличает подход Джеймса Кэмерона от всех остальных режиссеров и их подходов к вот этим вот фильмам, которые были богаты на спецэффекты в следующие 13 лет, что мы с тобой смотрели, и почему они все не дотягивали?
1: Я пытался, я пытался это понять. Я могу только пока фантазировать, потому что я не знаю условно, как это по-русски сказать, ну пайплайн. Процесс производства, вот, ага. процесс производства в рамках большой студии таких вещей. У меня сейчас в голове есть догадка, что большую часть времени режиссер на самом деле отрезан от всего, что происходит в CG-крыле его студии, или просто тех людей, которые наняли для производства. Потому что сейчас очень много скандалов было, и это все всплыло, что на самом деле куча всего отдается на аутсорс. Да. И мне кажется, режиссер частично задействован сейчас только в составлении ТЗ на то, что отдается на откуп артистам. Mm -hmm. То есть ты можешь проработать это супер досконально, но это потратит очень много времени твоего, а у тебя ни одно ТЗ нужно мутить, потому что аутсорсерских компаний, которые участвуют в создании фильма, большого мажорного э, релиза студийного сейчас, их просто тьма тьмущая, посмотрите на титры, там, стандартный блокбастер, вы офигеете. Вот тебе столько ТЗ нужно сформировать, и мне кажется, мнение режиссера во всех этих технических заданиях это просто капля. Ты, скорее всего, сейчас, выступая режиссером компьютерно-сгенерированного фильма, ты ответственен за что-то другое. За, не знаю, ты, наверное, какой-нибудь менеджер всего этого дела, да, чтобы там организовать и поговорить с актерами, что-то там, не знаю, mm -hmm. по красной дорожке пройтись фиг знает. Но касаемо э, производства CG, сейчас в Голливуде все это поставлено на такой поток, что у тебя просто нет времени сесть и донести свой вижен, который у тебя может даже быть в голове. То есть картина мира всего, то есть то, за что как бы ты стоишь у руля всего этого проекта, потому что у тебя есть глобальный вижен, хеликоптер View. И ты должен просто спустить это все людям, которые могут это сделать быстрее. И банально раздав это по исполнителям, ты сделаешь это продуктивней. Но сейчас, мне кажется, никто с этим не парится, потому что. И поэтому многие фильмы приобретают, знаешь, вот этот вот вид, который транслируется из фильма в фильм. Потому что. ТЗ, оно в себя включает, скорее всего, слагаемые, там, машина едет, машина взрывается, машина переворачивается, или там, у нас вот здесь вот, а там дальше придумайте, потому что я знаю, что в CG-отделах есть свои люди, которые за экшн ответственны, они придумывают все это дело, они, да, иногда дают на аппрув, но дальше это все происходит уже на их стороне, и я тут пока что чисто спекулирую, фантазирую, мне кажется, Джеймс Кэмерон просто в силу своей, я знаю немножечко его персоналити, да, Просто в силу того, насколько он дотошен, мне кажется, он стоял за плечом у каждого CG-артиста, который делал что-либо по аватару. Возможно, у него просто не было часов в сутках, чтобы буквально это все делать, mm -hmm. но подготовку всех пропсов и ассетов для того, чтобы они попали в фильм, мне кажется, на, каждой, на каждом из этих моделек стоит просто штамп того, что это запрулино за Джеймсом Кэмероном. И произвести такого рода процесс для любого фильма, который сейчас имеет компьютерную графику, мне кажется, рентабельный с точки зрения в студии, если только ты не Джеймс Кэмерон, который сам инвестирует свое бабло в свой фильм. Hmm. Там в продюсерах имеет дружбанов, который говорят, ладно, Джеймс, окей, мы тебе верим, ты там до этого нам Чужих сделал, Титаник сделал. Чей последний Аватар...
0: фильм был Титаник, да.
1: Да, то есть сейчас просто ты не можешь прийти и сказать, ребята, пропустите через меня все, что вы будете делать на компьютерах, я должен поставить свой пруф". И если нет, то мы будем бесконечными правками все это изменять и подводить под общий знаменатель. Я вот пока чисто с своего дилетантского кресла считаю, что это что-то такое. То есть это уровень контроля, uh -huh. уровень желания погрузиться во все это дело, уровень, скорее всего, насмотренности и контекста. Потому что Джеймс Кэмерон даже по своему интервью, он создает впечатление человека, который технически подкован во всем этом деле. Yeah. Он один из тех людей, который пушит прогресс по части технологий сам вперед. Он не тот... Режиссер, который в классическом понимании сейчас в Голливуде существует, да, который просто говорит: Ну, я вот каким-то виженом по части персонажа облатаю, mm -hmm. по части сюжета, он, как бы еще и со стороны технологии все это дело закрывает. И его экспертиза очень сильно помогла, как раз-таки, им иметь очень связанную вот эту вот систему по части визуала на протяжении всех трех часов фильма.
0: Ну да, потому что вот, господи, этот фильм, он сделал для индустрии не только то, что мы с тобой там на протяжении пяти лет смотрели посредственно конвертированные 3D в кино, да, но он же еще поменял вообще весь процесс как-то производства спецэффектов-то в Голливуде, да, да. то есть и вот все фильмы, которые очень э, снимались большой долей там зеленого экрана, они же все, скорее всего, подсматривали, что там Джеймс кэмерон это делал, все эти годы да. и знаешь вот и сказал что вот Кэмерон, скорее всего стоял там за плечом у каждого там сиджая артиста Но на самом деле там стоит за плечом как бы это состояние фразы, как будто бы это что- то негативное да. на самом деле я слышал что очень многих вот CGI артистов их на самом деле злит что режиссеры недостаточно вовлечены в процесс работы над спецэффектами то есть mm -hmm. они открыты коллаборации и тем не менее этой коллаборации не происходит потому что этих сиджай артистов их сейчас бесит что они рисуют одно кино, а снимается другое кино. И именно поэтому фильмы в разговорных сценах выглядят одним образом, а в экшен сценах иным образом. И поэтому я думаю, что люди, которые рисовали аватар, они были рады, что Кэмерон с ними работает совместно над тем, чтобы этот фильм смоялся органично внутри самого себя. И, опять же, дело в его подходе, да, дело вот, опять же, во внимании к процессу, скорее всего, потому что я так читал, что Кэмерон, он сам изначально не везде понимал, что он вообще делает, когда он снимал этот фильм, uh -huh. то есть он сам вот закинулся на такую вот дикую амбицию, по поводу которой он сам не знал, получится ли она у него в итоге, и именно поэтому вот он проявил такой гиперконтроль над всем процессом, что типа вот... Я либо это сделаю, либо все пропало. И это дало результат, да, потому что, опять же, этот фильм выглядит лучше, чем все, что выходило после него до сих пор но, опять же, я так думал со своей дилетантской точки зрения, да, все эти годы. Но, ну, возможно, они просто очень долго рисовали этот сиджай, да. Но опять же, это не совсем правда, потому что они начали снимать этот фильм за два года до его выхода. Угу. Но дело же, наверное, не во времени, которое уделили на рисование спецэффектов, да, то есть дело не в том, что у них было там как-то сверх много времени, чтобы его нарисовать. Угу. Видимо, дело реально во внимании к деталям и во внимании к тому, как этот весь процесс, он происходит. Потому что, опять же, я хотел бы э, перечислить такие более тонкие моменты, чем вот, как, возможно, какие-то более глобальные вещи, на которые, возможно, не все обращают внимание. Например, вот помнишь, э, есть дико крутой кадр из «Чужих», где там морпехи приземляются на LV э, Ford One SX, да, 426, и их тачка на крупным, на переднем плане она отъезжает от этого корабля, который их скинуло, а, да. а на заднем плане отлетает сам корабль. да, да. И это выполнено одним планом, и это тебя здорово так погружает во все, что вообще происходит. И мне кажется, что Аватар – это тот же самый кадр или подход к этому кадру, только помноженный на миллион, uh -huh. Потому что тут, если присмотреться на заднем плане, все время происходит какая-то крутотень. <свят> вот взять хотя бы момент, когда Джейк говорит с Кворичем в самом начале на вот этой базе морпехов, опять же. И они вроде бы говорят, этот Кворич забирается в свой вот этот вот робо, да, в свою меху. Но если посмотреть на заднем плане, там другие мехи ходят и занимаются тоже крутой херней. И это вот, опять же, эффект погружения, я не могу его недооценить в обсуждении этого фильма, что это тебя еще больше и так подсознательно, очень-очень тонко втягивает это кино. Сколько таких моментов уже, когда на Пандоре люди там бегают, я уже не могу даже представить себе, сколько там всех этих вещей, на которые мы просто не обращаем внимания, но на которые обращает внимание наш мозг, да, подсознательно. И как сильно это влияет на то, что мы с тобой смотрим. И опять же, финальная компьютерная драка, да, по сравнению со всеми остальными компьютерными драками, что мы с тобой смотрели последние 13 лет, два пиксельных персонажа мочатся в пиксельной среде. И все равно это выглядит убедительнее всех остальных там вот финальных драк, где происходит то же самое во всех фильмах-комиксах за последние 13 лет. А вот. Почему? Ну, видимо, потому что видна рука режиссера, да. Постановка экшн-сцена в этом фильме просто поразительная. И ты заметил вот операторскую работу в этом фильме? Ты можешь mm -hmm. что-нибудь по поводу нее сказать? Потому что у меня очень-очень интересные мысли.
1: Я подожди, пока мы не ушли от последней драки, я как бы тоже проговорю, потому что я сейчас понял, насколько она на самом деле не грузная не переусложненная. Она намного короче, чем я ее запомнил, yeah. Но каждый удар, каждое движение оно четкое его видно, mm -hmm. оно понятное, оно не знаю очень продуктивное. То есть это реально бой не на жизнь, а на смерть, да, это не вот эта вот возня, которая растянута на три минуты и потом один финальный удар, потому что это, опять же, вот я скажу уже твоей фразой, помнишь эту драку Рипли и Королевы во втором чужом? Вот, короче, мне кажется, драка в Аватаре — это та же драка, помноженная на миллион. именно. По части сложности, потому что она такая же... Ну, челленджовая по части вставок, да, то есть у нас два главных э, антагониста, точнее, главный герой и его противник дерутся. Yeah. Не на жизнь, а на смерть. И, и там и там есть смеха, Тоже не самый э, изящный, не самый грациозный файт, yeah. но он очень жесткий, он очень жестокий. Ты чувствуешь каждое движение. Тут нету десяти взмахов ножом, и ты такой думаешь, ну, только один из них был смертельный, от всех остальных можно было вернуться. Нет, я удивился тому, почему этот... Э, эта сцена для меня за запомнилась из кинотеатров, как будто бы она была гораздо длиннее. Mm -hmm.
0: uh, я обожаю тот факт, что, знаешь, это такая вся навороченная футуристичная меха, и у него такой огромный, такой типичный боевой mm -hmm. нож mm -hmm. с дизайном, который не отличается от наших ножей. Это такая классная деталь <laughs> вообще. Mm -hmm. uh, я просто хотел обратить внимание на операторскую работу в этом фильме, потому что, знаешь, все сцены, которые происходят на Пандоре, они сняты таким красивым, плавным хендхелдом. Да. Mm -hmm. И даже во время... Время экшн-сцен этот фильм никогда не заходит на территорию вот Земэкиса и его мультфильмов. И съемка компьютерных... Сцена в этом фильме, она всегда похожа, она всегда имитирует съемки настоящих сцен.
1: Там есть даже прям чисто реалистичные приемы, которые тебя приземляют, да, то есть вот про, ты сказал про handheld, что иногда вот эта э, тряска добавляется, явно диджиталовская, да. да, но все равно она тебе дает понять, что как будто бы там реальный оператор ходит, плюс вот эти вот зумы иногда, да, которые используют там, не знаю, какие-то документалках, чтобы просто сделать акцент на каком-нибудь животном, условно. Вот опять же National географик вспоминая <свят> какой-нибудь. Да. Вот эти вот зумы, они не overused, как у того же Сингера, потому что... Нет, какого Сингера? был?
0: Сингера. Сингера не вспоминаем. Релиз до Вот, я просто
1: помню, я в манов стиле заметил эту штуку, и он весь манов использовал этот прием, и он там просто ни к силу, ни к городу.
0: А, да, это Снайдер такой, посмотри, это классный прием, и там просто в каждой второй сцене. Да, но
1: я, но я, не понял, зачем его использовали, но он мне
0: просто понравился. А, но это здорово, да, что опять же он подошел к уважению вот к людям, которые и рисуют этот фильм, которые его непосредственно снимает он сказал ребята нам надо где-то встретиться посередине да они а как все остальные это делают и опять же там половина фильма выглядит одним образом а когда становятся эти компьютерные персонажи да то камера начинает летать вообще везде и брать бы нереалистичные ракурсы тут превращается вроде бы смотрели настоящий серьезный фильм с живыми актерами тут включился какой-то мультфильм да то есть такого в аватаре нет вообще нигде это я так благодарен совета господи ну я
1: так скажу что я ничего не имею против летающей камеры и она на самом деле здесь есть, но она использована очень точечно и для uh -huh. подчеркивания просто необходимых моментов. Потому что иногда нам нужно показать все-таки летающую камеру, но она используется в таких моментах, когда ты такой, твой мозг додумывает: Окей, мы сейчас летим на экранах. И камера, скорее всего, если она летит, она, скорее всего, прикреплена к какому-нибудь оператору, который на соседнем экране сидит. Да. Что-нибудь вот такое. Или если у нас идет файт с летающими этими кораблями то, там, например, персонаж Мишель Родригес файтится с Коричем, они летают вокруг этих скал, и камера как будто бы ну, этого не показывает, но твой мозг дорисовывает, что, скорее всего, она стоит на какой-нибудь летающей фигне, которая тоже рядом парит, пытается увернуться от всех ракет, которые рядом летают, и вот я не могу сказать, что тут все снято там с земли, условно, да. Да. А, но если камера летает, она скорее всего прикреплена к какой-то части enвармента, который присутствует в этой сцене.
0: Да, да, да. То есть нет такого, что это просто случайно выставленные компьютерные кадры, как будто бы реально даже вот компьютерные кадры их выставили с точки зрения оператора. Угу. И даже вот эти вот финальные кадры разборки в воздухе да, вот эти экраны против этих летающих вертолетов. Но это все выглядит так, как будто бы это кто-то реально поставил. Похоже на настоящее кино. Боже мой, спасибо на этом. Ох, ну что ж, давай тогда обсудим сюжет, раз уж это такая большая точка претензий к этому фильму у всех его критиков. Не секрет, что Кэмерон написал Тритмент еще в 90-х. Оно и видно по этому фильму. Но знаешь, вот ты говорил, что как бы... Ты знаешь, да, что сюжет в этом фильме банален, но тебе не мешает все-таки наслаждаться этим фильмом, этот факт. Угу. И надо сказать, что вот банальность и вторичность этого сюжета это как бы все-таки поверхностная критика. То есть, это критика извне, а не а, внутри этого фильма. Потому что внутри этого фильма он хоть и банальный, но он рабочий сюжет, он функциональный.
1: Да, да, это критика человека, условно знакомого, с другими сюжетами, да, да. если мы возьмем человека, который с чистой головой заходит в просмотр, угу. и он пытается найти недостатки только в уравнении работы этого сюжета, это совершенно другая критика.
0: Да, да, да. То есть тут нельзя сказать, что этот сюжет плохо выполнен, он на самом деле из всех вот этих вот сюжетов колониалист встает на сторону колонизируемых, да? На самом деле это один из лучших выполненных сюжетов в этом плане.
1: Потому
0: что я не знаю, как ты, но я смотрел других работ с этим сюжетом, ну достаточно, да, и я видел похуже, если честно.
1: Я просто для себя понял, что после вот в 2009 году просмотра Аватара угу. все люди начали говорить. И, скорее всего, вот, если я тебе тогда сказал про танцующего с волками, возможно, я за эти две недели уже где-то хапнул, да, вот этой да, вот да, штуки, да, да. Где-то уже в комментах люди начали тыкать пальцем. Я понял, что... А какой смысл мне сейчас смотреть все эти танцующие с волками, если там не будет и там не будет экранов, там не будет Пандоры, там не будет зрелища, да. там не будет технологического прорыва? Да они уже по дефолту для меня отстой. Да, да, то
0: есть этот сюжет, он максимально простой, чтобы, знаешь, это просто такой архетипичный сюжет, чтобы его взять... И на его примере максимально исследовать вот концепты вот этой фантастической планеты. Что на самом деле хотелось сделать Джеймс Кэмерон в этом фильме. Это что его реально интересовало здесь. А вот этот вот сюжет, ну, мы его там поверхностно как-то осуществили на рабочем уровне. И пускай он тут лежит, никому не мешает. Вот
1: да, типа, mm -hmm. согласен ли я на то, чтобы у Аватара условно... Был прорыв не только с точки зрения технологии, атмосферы и мира, да, угу. но и с точки зрения страстей сюжета, чтобы у меня еще там, с точки зрения сюжета какое-то откровение было, блин, да окей, конечно. Но нету, и нету, и ладно, как бы, ну, для меня это не настолько сильно сломало весь этот фильм.
0: Я помню, еще проводили параллель там с Покахонтес, например, да. да, с Ферн который я знаю только по обзору на сталь критика. Я потом узнал, что, оказывается, «Последний Сумурай с Томом Крузом – это тоже фильм из этого жанра. Mm -hmm. И мне кажется, что самое забавное, после «Аватара» больше таких фильмов не было. Да. Мне кажется, тут все поняли, что людей больше не торкнет э, вот так, таким вот э, архетипом сюжетным. Да. Мне кажется, тут все сказали, что ладно, видимо, мы это, на этом поставили точку очень-очень жирную на какое-то время. Угу. Э, я ничего плохого в простоте этого сюжета, опять же, не вижу, потому что, он, опять же, на мой взгляд, он... Функциональный, но он рабочий. То есть все вот эмоциональные биты, которые я должен прочувствовать, я их чувствую. То есть, ну, мне нравятся отношение на итере и Джейка. Мне нравится, что он в итоге вставит. Я, знаешь, на моменте бомбежки вот этого вот древа, да, я сейчас даже слезу пустил, если честно. Вот когда они там все смотрят, как это дерево падает, и они все такие понимают, господи, как что э, говно прилетело на вентилятор. Да, ну это же прямо у меня мурашки по спине, вот всегда в этом моменте. Даже сейчас, после стольких пересмотров, все равно меня это дико-дико трогает в эмоциональном плане.
1: Да. Как я в самом начале сказал, если вы берете какой-то банальный сюжет и даете в руки гению по части исполнения, да. эти биты старые, добрые, все равно будут торкать вас на очень высоком уровне. Я примерно то же самое ощущал. То есть, как я сказал, если мне нужно было видеть грустных персонажей, я чувствовал, почему они им грустны, почему они там э, разбиты и плачут. Я все это ощущал, и это все работало. Uh -huh. Банально, потому что эта формула стара как мир, но она не перестает от этого быть плохой. Как бы
0: центральный конфликт и злодей в этом фильме максимально примитивный, даже проговорить ничего нельзя. Ну это... какой он крутой. Злодей крутой, да. Ну он просто расист, да, который хочет максимально все удержать вс ⁇ в кулаке. Блин. Ну знаешь, я как-то даже сейчас на пересмотре особо не обратил внимания на всю банальность и заезженность. Я вот ждал, когда меня это бы погладят против Шостки, скажем так. И тем не менее этого не произошло, потому что, я не знаю, вот эта вот критика индустриального военного капитализма, да, она, к сожалению, как была актуальна в 2009 году, так ничего не изменилось. Как ты сказала, злодей тут крутой, Стивен Лэнг, да, вот это было открытие в свое время, а где он был всю нашу жизнь? Просто я
1: помню, что я с просмотра вышел как человек, который открыл для себя просто еще одного любимчика злодея.
0: <свят> Хоть Кворич, он скорее опять же архетип, чем персонаж, но вот это так ему хотя бы харизма прибавляет. Знаешь, у меня на самом деле другая проблема с этим сюжетом, потому что вот все говорят вторично-вторично, банально-банально, Покахонтас, бла-бла-бла. Они все, вот кто-то так говорит, они упускают другую проблему вот в плане этого сюжета, потому что мне кажется, что проблема не в его вторичности, проблема в том, что этот фильм, он все таки он очень сильно хочет быть экспириенсом, а не сюжетом. Mm. И в итоге... Он подсовывает тебе сюжет, довольно банальный и заезженный. Но проблема не в том, что он банальный и заезженный, а в том, что сам вот фильм Experience, да, та часть его, где вот он просто реально Animal Planet на Пандоре, что она получается слишком-слишком здорово, чтобы для того, чтобы потом раз, ах да, тут еще есть этот конфликт, этот злодей, с которым надо разбираться. А можно обратно вернуться вот в ту часть фильма, где Найви просто там снуются по лесу, занимаются своими новийскими делами. Потому что вот это реально, это то, где этот фильм дико нестандартный, он показывает тебе то, что ты никогда в своей жизни не представить не мог. И хочется задержаться в этой части фильма. И она сменяется вот этим вот Плоским, достаточно очень-очень простым, неинтересным, банальным конфликтом, который тащит просто Джеймс Кэмерон на своей Джеймс Кэмеронов. Да. И начинается в как экшен. Бы это норм, но, понимаешь, это норм для таких, как мы с тобой. Да. На величайшее кино всех времен народов это не потянет. Потому что, опять же, это все мы видели сто раз.
1: Я могу да, представить людей, которым вот. Наличие просто такого сюжета в фильме, который идет почти три часа, да. это просто это сидеть на стуле из шипов. Это реально очень тяжко людям может быть. Я, к сожалению... К счастью, скорее всего, не из этих людей для меня легко... Можно закрыть глаза на все это дело и наслаждаться Animal Planet.
0: Да, да, то есть если бы это кино реально было трехчасовой Animal Planet на Пандоре, вот тогда этот фильм бы мог претендовать на нечто большее, да, чем его итоговая репутация, мне кажется. Но те же самые вот моменты, которые вот в экшен его части, хоть они все заезженные, да, но они все сделаны хорошо, потому что, опять же, там вот даже момент, такой момент, который просто во всех эпических битвах есть, да, когда все плохо, наши главные герои вроде бы как проигрывают, и тут прибывает подмога. Да. Ну, это было везде. И даже после этого фильма было везде. Но когда это сделано просто хорошо, почему бы и нет, черт подерим. Да? А, гибель, труди и Цутея в этом фильме в Финальной битвы. Ну, опять же, вроде бы, вроде бы ничего особенного, но трогает, трогает, работает, черт подерим. Да. Знаешь, на самом деле, как к аватару надо относиться. Я сейчас всем расскажу, как правильно надо смотреть аватар. Короче, вы когда смотрите «Аватар», просто притворитесь, что это на самом деле фильмы с 80-х, только снятые с современными технологиями, потому что знаешь, что восьмидесятые 80-е фильмы снимали лучше, чем сейчас. И тут, мне кажется, просто все персонажи их как будто бы вытащили из, из какого-то боевика 80-х и поместили в этот фильм. Uh -huh. Опять же, включается вот эта типичная камерная да, потому что тут есть ученый комик-релив, да, есть козел-глава корпорации, который прибежал из рыбакопа какого-то. У них, блин, своя Васкис есть, по деревья, который играет Мишель Родригес. И они вот как злодеи, да, они все архетипы, не персонажи, но они чисто так по-кэмероновски харизматичные. И знаешь, для меня вот как для большого поклонника там, фильма «Чужие», например, это большой плюс, потому что вот чистой кэмеронности в этом фильме навалом. Взять хотя бы вот весь депикшен морпехов в этом фильме, да, ну это же чистый ремейк «Чужие». Да. Вот эта вот начальная часть, да, где там нам показывают то, как вообще устроена вот эта вот колония, но это же чистые «Чужие», только снятые с лоском 2009 года, вот и всё. Ну да. Тебе как э, по поводу вот того авторского почерка в этом фильме? Аватар, он как бы выполняет свои функции?
1: Я, мне очень отзывается, на самом деле, вот этот вот способ смотрения Аватара, я mm -hmm. запишу себе, реально, как <laughs> бы... Это фильм с тержнем из 80-х, но с оберткой. просто на грани возможного, да, 2009 года. Да, да. То есть, и от этого коктейль просто потрясающий, на самом деле, получается. И если вы готовы с этим мириться... Это все сработает для вас, но получается там, для многих людей тогда и до сих пор вот эту вот карту пропуска да, дать по части сюжета, ну, сложновато получается, фиг знает. Мне как-то очень легко это дается. Даже несмотря на то, что я вот в этот перепросмотр все-таки для себя некоторые моменты с точки зрения минус, реально минус, да, который я все-таки запишу в то, что я не готов с этим мириться, заметил uh -huh. и понял, что, блин, что-то от Джима я вот такого не ожидал, uh -huh. потому что я все-таки считаю, что в его фильмах прошлых таких моментов, ну, не знаю, может быть, я давно не пересматривал, но прям такого не было. Там один момент это, который я частично для себя... Как-то знал на самом деле его наличие, потому что его очень часто любят высмеивать во всяких там честных трейлерах и прочих штуки, да. mm -hmm. Это то, насколько в лоб нам была подана экспозиция по части того, зачем здесь э, корпорация.
0: А это когда там реально этот Джованни Ребизи берет этот камень, да, и показывает его Сигурне. Причем они
1: стоят в одном месте, обсуждают как бы одно дело, а потом такой, знаешь что, иди сюда. Он как будто вот меня просто взял за шкирку и сказал: "Чел, сейчас мы тебе расскажем про этот камень". А потом опять вернемся в фильм. Я так сижу: "О, о, о, погодите, это было настолько в лоб". Ну и потом э, как бы еще слой добавляется, который я вообще не выкупил, когда смотрел в кинотеатре этот фильм, да. что этот камень называется анаптениум. Да. Это прям вообще смешно. Э, эта экспозиция в лоб. Это вот единственный момент, где я очень прям заскричжал зубами по части того, сколько mm -hmm. мне в лоб это все. Подается, потому что я фанат того, что типа «показывай, я не говори. И в этом фильме он ходит по вот этой вот по этому лезвию балансирует туда-сюда. Да, это все еще остается блокбастером, но этот момент прям слишком сильно был в экспозицию. Чувак, ты вспомни первого
0: Терминатора и как там Кайл Рис объясняет Сари Коннор, что я знаю. за ними гонится Киборок из будущего, прямо во время экшен сцены. И Хи
1: -хи -хи. это было на самом деле для... я все считаю, что это было органично вставлено, органичнее чем ага. монолог Джованни Рибизи.
0: Ага. Ну, сейчас мне тоже, на самом деле, так резанул слух и глаз вся эта вот сцена, к счастью, потом такого особо да. не было, потому что тут используется такой девайс, да, что там Джейк Салли ведет вот этот вот блок, видимо. Вот, у меня
1: типа вторая претензия, но у нас гораздо меньшей оценкой, да, по шкале того, насколько меня это бесило и выбрасывало, угу. фильм открывается за кадром голосом. я совершенно забыл про это и подумал, оу. Окей, okay, у нас тут будет просто голос Сэм Ворсингтона, который будет мне объяснять все да, да, да. И потом они делают небольшую подвязку к тому, что его просят быть ученым, писать эти блоги докладывать их на YouTube и все такое, как бы, и этот нарративный девайс хоть как-то оправдан. Поэтому он мне на самом деле в один момент перестает бесить, я понимаю, что он работает условно в рамках этого сюжета. Mm -hmm. Но первые там минут 10-15 я такой сижу, какой-то Макс Пейн начался, потому что дистопичное будущее этот чел там депрессует и комментирует нуарно все свои поступки. Думаю, что-то я этого не помню.
0: О, слушай, у меня такой вопрос. Ты какую версию сейчас смотрел расширенную? Блин, да,
1: у меня такое ощущение, что этого куска не было в
0: кинотеатре. Ты смотрел расширенную версию, да. Я
1: посмотрел да. какую-то супер длинную, да.
0: Просто если что, я предпочитаю ее, потому что, во-первых, в ней мне кажется, что сам Джейк Саллис этапится лучше как персонаж, да. Ага. Вот вся вот эта открывающая сцена на земле.
1: А, ее не было в кино все-таки, да? Ее не
0: было в кино. Слушай, у меня такие воспоминания странные, что ты ходил в кино на расширенную версию этого фильма. Не было такого? Нет. Я просто помню, как ты сходил такой, блин, сцена охоты рулит. Я такой, черт подери, надо будет посмотреть это потом на Blu-ray. Подожди. Ты что, забыл, что ходил на расширенную версию? Потому что ее перевыпускали где-то через полгода
1: после выхода оригинального аватара. Блин, фиг знает, это было так давно. Может быть. <сёк> я привык доверять тебе по части памяти, поэтому если скажешь, так-то оно и будет. Но
0: там, если что, вот эта сцена, где они охотятся за вот этими, вот я не знаю, как их называть, но на экранах, да, и там им стрелы в э, господи, в их жабы <сёк> <сёк> стреляют. Но это тоже не было. Это тоже не было, да. Я просто еще предпочитаю расширенную версию, потому что мне кажется, в ней лучше развитые отношения с персонаж, наверное, лучшего персонажа в этом фильме это Грейс Огустин в исполнении Сигурни Уивер. Mm -hmm. Да, мне нравится, что тут больше уделено времени вот их отношениями с Джейком, потому что она изначально совсем его не любит, да, и потихоньку они все больше и больше узнают друг о друге. Mm -hmm. И вот эта вся предыстория, что она там школу открывала на Пандоре, что чем все это закончилось, мне на самом деле все это нравится, и я именно поэтому поэтому предпочитаю больше расширенную версию. Okay. Ну и прямо
1: как я предпочитаю расширенную версию чужих, больше, Ну okay. окей, я просто совершенно не помню, что было в кинотеатральной версии, получается. Видимо, да. Ну я mm -hmm. вот, получается, на долгие годы за создал себе в голове именно вот эту версию сейчас, потому что я смотрел именно ее. Mm -hmm. Все, что ты сейчас сказал, было у меня в версии. А,
0: Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые мы с тобой не обсудили?
1: Да, есть момент, который я хочу тоже подсветить, как немного побеспокоивший меня. В этот раз я не до конца выкупил то, насколько быстро и на Инаэтири передумала злиться на Джейка. Это когда
0: ей на стрелу села эта тема? Нет?
1: нет, ну, они <свистит> все подвесили Джейка там, на какие-то местные эти кресты перед взрывом дерева, да, и свалили к себе. А, ты про третий акт, понятно. Да, да. про третий акт. И когда он возвращается на Трук к ним, как Трук Макто, да. И первое, что он делает, она встречает его и, ну, все, обнимает, целует его, потому что он прилетел на этой фигне. Да. Хотя сцены и до этого она его готова была убить. Да, да.
0: Ну, начнем с того, что, видимо, вот это
1: вот руку они так-то трудно и
0: оседлать, да. Ну, то, то есть...
1: есть я для себя сразу начал пытаться оправдать этот момент, почему. То есть для них действительно человек, который прилетел на этой фигне, да. Я причем, кстати, знаешь, вот эта сцена выглядит так, как будто бы человек на крутой тачке приехал. И просто то, на какой машине он приезжает, сразу задает тон. Но получается, для них это действительно настолько важно, Да, да. потому что у них же, как это происходит, оседлание этих чуваков, ты связываешься с ним нейролинком, да. да. Получается, чтобы оседлать этого чела, ты должен все-таки быть чист внутри, да, и с добрыми помыслами. Угу. Они, скорее всего, так считают это все. Да. То есть человек с каким-то очень коварными, злыми помыслами, он бы не смог подсоединиться к этому летающему ломбарджине и прилететь на него. Но тебя не смутило, что никто до Джейка не додумался
0: оседлать этого урока? То есть там, мне кажется, всего 3 или 4 человека полетали до него. Да,
1: это оказалось чертовски легко. Вот это оказалось реально легко. Просто летишь над ним, потом прыгаешь, а потом главное, чтобы у тебя помыслы были благие и А что-нибудь еще Слушай, наверное... Я дико кайфовал с каждого момента, когда Кворидж понимал, что ему нужно выходить в эту атмосферу, но у него нет маски. И он просто все равно брал и выходил. Он каждый раз такой, блин, маски, вышибает дверь, да. затягивает дыхание и выходит стрелять с этого, с автомата. Потом, когда им провели обшивку корабля, да. он просто, блин, в эту дырку высунулся и начал стрелять по Джейку. Вообще а отмороженный чел. Не, знаешь,
0: вот Коль же, хоть и такой банальный злодей, но надо отдать ему должное, что он хотя бы компетентный. То есть, он реально его... Уважаешь в каком-то смысле, да? То есть... В каком-то смысле, да. Mm -hmm. То есть
1: он не дал слабину ни в одном моменте, он шел до конца по своим идеалам, и он оставался таким же бдс
0: Да, жаль, что он полный козел просто.
1: Мы еще, когда с супругой сейчас смотрели этот фильм, mm -hmm. в него же на в конце две стрелы выпускает. Да. И он такой начинает там корчиться, и у меня супруга спрашивает, а, а, эти же стрелы, они с нейротоксидным. А там такие комические стрелы, каждый из них да, как два твориджа. говорю, знаешь, эта фигня и без нейротоксидного сработала бы. Да-да-да. Эй, Салли, каково это предать собственную расу?
0: Думаешь, ты один из них? Пора просыпаться. Черт в это так круто. Что-нибудь еще?
1: Да слушай, наверное... Наверное, все. это знаешь,
0: да, что Кэмерон хотел изначально Майкла Бьена на эту роль? Да, да. Вот это была бы альтернативная вселенная, конечно. Как он выглядит в 2009? В 2009 как в планете страха? А-а-а. Нет. Ты, кстати, знаешь, что Майкл Бен моложе Стивена Лэнга? А -а -а. Не намного, но моложе, да. Ну, просто Стивен Лэнга никогда не приезжал в Россию и не впадал в запой. Да, да, да в отличие от
1: Майкла Бенга. Что ты ждешь от второго аватара,
0: Да, ты украл мой вопрос, Денис. Ну, слушай, новый фильм любимого режиссера... Режиссеру, у которого нет плохих фильмов, мне кажется, что это обязательно к просмотру. Трейлер не смотрел. Трейлер не смотрел. Я думаю, что в худшем случае нас ждет... Просто еще один очень зрелищный фильм. Сюжет, наверное, будет поинтереснее. Мне кажется, что Кэмерон уже пообещал, да. Что как бы, он вложил нечто более такое сложное, чем в первый аватар. Не знаю, посмотрим, выполнить ли обещание. Или получится как с терминатором Дженни Смит. Да. А, как бы там ни было, я надеюсь, что деньги
1: свои он соберет, потому что я хочу
0: посмотреть еще «Аватары», я не против них. Да.
1: У меня просто единственное сейчас э, по части тревожных звоночков, что первого аватара люди посмотрели, да. хайпанули, поняли, что их немножечко обманули. И там, условно, 13 лет спустя, что может предложить Джеймс Кэмерон, чтобы Сарафан опять заработал его пользу, я не знаю. Типа, раз за разом он достает какой-то козырь из рукава. Сейчас я как никогда волнуюсь, потому что это все-таки сиквел, Технологии сейчас... Ну фиг знает, вот мы с тобой обсудили, что он все-таки тот режиссер, который будет стоять за спиной mm -hmm. у тебя и передавать там свое видение. Возможно, именно этим, и это как-то позволит людям понять, что все эти годы они были в тумане и смотрели совершенно другие фильмы. Да. Yeah. Может быть, это как-то. Но технологии сейчас... Гораздо более челленджово пропихнуть людям, потому что зритель очень искушен такого рода вещами сейчас
0: Я не знаю, может быть это издержки того, что мы сейчас живем в стране, где кинотеатральный прокат как бы отсутствует да. Угу. Но я как бы особого хайпа не чувствую, сейчас. честно да? Я надеюсь на то, что все решит вот это вот безмолвное большинство, да, для которых Аватар все-таки стал таким вот Тайтлом, таким IP, который ну, невозможно не пойти и не заценить его. Да? да. Что творится в кругу людей, которые следят за кино, там все неоднозначно кто-то говорит, что это будет фигня, которая провалится, кто-то говорит, что нет. Кэперин еще раз докажет всем, что вы были неправы. В общем, осталось совсем немножечко, когда узнаем. Мне, конечно, интрига сохраняется. Очень-очень интересно будет посмотреть на выход этого фильма. Uh, да, но тем не менее, я считаю, что это обязательно к просмотру хотя бы для меня -то точно. Uh, с удовольствием пойду на новый аватар. И, наверное, как бы там ни было, на третий тоже, конечно
1: же, пойду. Uh -huh. uh, Юнис, будешь пересматривать первый аватар? Я думаю, что да. Uh -huh. То есть, хорошо, что у нас сейчас с тобой. Плюс-минус под премьеру в мире удалось пересмотреть в первую часть. <гум> Я <гум> думаю, что... Надеюсь, что если вторая часть окажется и третья часть хорошими фильмами, то, блин, у нас будет заделана какую-то, знаешь, такую франшизу, которую можно залпом когда-нибудь пересматривать и устраивать марафон.
0: Оно будет хорошим фильмом. Вопрос в том, будет ли он прям прорывным фильмом. <гум> Потому что Джеймс Кэмпиен плохих фильмов не снимает, он просто не умеет этого делать. Поэтому у меня скорее такой вопрос, этот фильм окажется хорошим или очень хорошим. Вот угу. так вот. И, конечно, на реакцию всех остальных э, мне даже будет посмотреть интереснее, чем на самый фильм, в каком-то смысле. Да, и, конечно, тоже же будет пересматривать первый «Аватар». Я люблю это кино, люблю его больше, чем он того заслуживает. Угу. Так, ну что ж, тогда на этом все. Переходим к финальной рубрике нашего подкаста, где
1: Денис нам расскажет, что он посмотрел. Так, перед тем, как я предложу фильм на обсуждение, я хочу просто еще раз сказать: Ну, повторить то, что ты говорил в прошлом выпуске. Я очень коротко подтвержу твои слова: эндер рулит. Эндер рулит. Господи, как же он рулит. Я... Сколько посмотрел? Я в двух сериях от конца. Ого. Я уже влюблен в этот сериал. Это Всё. ты быстро, да. Больше смотреть его не будем. Ну, ты сказал, я решил заценить, и меня засало. О боже. Короче. Давай, Миша, с тобой обсудим на этой рубрике Черную Пантеру. А, да, давай. Потому что ты тоже ее посмотрел, я видел. Да. Вот и это фильм, который я посмотрел, поэтому от меня номинант именно такой. Угу. Скажу так: что я смотрел ее в кинотеатре на большом экране. И опять же, может быть, тут случай, как черным адамом, какая-то часть моих впечатлений будет со знаком плюс банально из-за этого. Потому что я смотрел. Уже... Ну, на «Черном адаме» никто не аплодировал. Никто не улюлюкал. А здесь, вот помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что... Есть какая-то магия у Марвелских фанатов сходить, и там новый герой какой-то появляется на экране. Или просто под конец, когда эмоциональные ставки все разыгрываются по нотам, угу. люди просто сидят, и вот это вот электричество в зале чувствуется, да? Да. И я попал на такую благодарную публику, когда, ну там, я сразу, давай, со спойлерами к чертям.
0: Да, да, да. Время
1: достаточно прошло. Угу. Вот, когда появился Киллмонгер. О. -о. Господи, просто весь зал взорвался. Большой аймаксовский зал взорвался аплодисментами. Я вот реально такого давно не чувствовал. Я готов сказать, готов сказать этому фильму. Спасибо банально только за это. Что,
0: аплодировали? Да. What the? Фак, я думал, я один такой.
1: Блин, но я тебя завидую, я не с такими людьми У меня просто весь зал такие, вау, я Я сижу говорю, я что, блин, на матче рестлинга какого-то сижу. Офигеть, это круто. Вот, и поэтому вышел я с кинотеатра очень заряженным по части эмоций, потому что это первый для меня и для, наверное, какого-то большого прокатного фильма, Такое исследование по части скорби, да. не только в рамках вселенной фильма, но и в рамках там, съемочной группы, друзей, знакомых, всех коллег по цеху, и это чувствуется. И эмоционально я был немножечко как бы все-таки вымотан из положительной и с отрицательной точки зрения, как бы, ну, эмоции все равно били через край. И вышел я там благодарным этому фильму прошло достаточно времени, чтобы я там переоценил и немножечко это все в сторону отодвинуть, потому что да, типа, ивенты в реальной жизни, они откладывают какие-то отпечатки, но я не могу записывать это всегда в кредит этому фильму. Очень много крутых перформансов родилось просто банально, потому что ты видишь личную вовлеченность актеров mm -hmm. в некоторые сцены, в некоторые диалоги. Просто фильм открывается очень серьезной, сильной секвенцией событий, которые имеют в себе вот этот вот слой того, что каждый актер понимает, что он говорит не только о Чале, но о Чедвике. Да. Это чувствуется, ты не можешь это выкинуть из фильма. Да? Получился очень уникальный коктейль, и он получился, черт возьми, за очень грустных событий. Но я все равно сейчас постараюсь как-то адекватно этот фильм и объективно судить без всего этого дела. Я вам проговорил, что это там есть, это... Очень уникальный случай, то есть не каждый фильм может получить такой вес дополнительный эмоциональный. У этого фильма он есть, по праву, к сожалению, он есть. Но там после вкуса сейчас спустя какое-то время оно не очень хорошее на самом деле. Это классный Марвелский фильм, он совершенно не дотягивает каким-то сюжетным в отрыве вот, да, от от э, Скорби по сюжетам, каким-то структурным перипетиям э, не дотягивает до первого фильма, по моему мнению. Он немножечко затянут, он перемудрен и структурно там некоторые вещи не совсем последовательно для меня выстреливали. Тут все еще классный экшен, я безумно рад, что они смогли показать Немора, человека с крыльями на лодыжках, э, очень крутым, и большую часть фильма действительно угрожающим. Пока ты не поймешь что тебе нужно его просто от воды отводить, ну да ладно. Вот. Но до этого он офигенно двигается. Они придумали ему вот эту вот, э, не знаю, физику того, что он бегает по воздуху благодаря этим крыльям. Он как чувак, который прыгает лево-право. Это прям очень было прикольно смотреть. То есть я устал от всех этих летающих по одной траектории чуваков. Если супергер летает, он просто будет по дуге летать. А этот человек реально бегает по, по воздуху. Да. Это очень круто было сделано. Вот. Я считаю, что Шури — это отличная замена... Ну, из того, что есть, как какой-то эмоциональный кор этого фильма, да? да. В из того, что было, она справилась отлично. Не могу просто там сказать, что все было круто по части ее билдапа к этому моменту, потому что, да, в конце она была озлобленным персонажем, который злится на мир за то, что случилось, но я увидел то, что сценарный сюжет на этот персонаж сетапился в первых сценах уже как озлоблен на все это дело. За что? Типа, фиг знает. Ну, в бумаге у нас есть чало, которая скрыла от всех свою болезнь, но она уже злится на весь мир, и хочет его сжечь, и типа, фиг на это. Для меня это не до конца сработало. И этот фильм, который для меня с двумя концовками то есть разборка в ваканде для меня была хайлайтом, а разборка на этом. На этой посудине в океане это было немножечко разочарование, потому что я еще посмотрел на все это дело немного с дизайнерской точки зрения. И человек, который придумал, ну, человек, который пропихнул решение того, что у нас будут синие атлантицы, или как они там, короче, синие подводные челы, да. а потом мы сделаем боевые костюмы для наших чуваков из авокады тоже синими, и посадим их на черную посудину и драться друг с другом, было не очень хорошим решением, потому что угу. даже на большом экране я видел, как просто синие дерутся с синими. Угу. Вот. Но удовольствие я получил, говорю, коктейль очень уникальный получился для индустрии, для франшизы, для всей вселенной, и да, фильм очень особняком стоит банально из-за тех ивентов, которые сопровождают весь этот фильм, mm -hmm. и вот такие впечатления пока что, но как бы пересматривать пока не тянет, потому что он мне как показался действительно затянутым и переусложненным. Я
0: в чем-то согласен, в чем-то нет. Для меня это вообще в легкую сильнейший фильм из четвертой фазы Марвел. если так говорить, конечно, да. И я в восторге от ваканды навеки. Мне кажется, что это по по моему по всем фронтам шаг вперед по сравнению с первой частью. Мне кажется, угу. что Райан Куглер, он так протестировал воды в, первый, в первом фильме еще пытался там подружиться с этой студией да, угу. и они во второй части ему дали развернуться уже на полную несмотря на все события а, да конечно эмоциональный груз из за событий в реальной жизни он есть на этом фильме что э, странным образом играет ему на руку в итоге да угу. но и опять же я просто я в восторге от Райна Куглера, потому что несмотря на все, что происходило, господи, а происходило с этим фильмом не только то, что Чадвига Боузмана не стал, да, я не знаю, в курсе ты все эти истории по поводу Летиши Райт и ее взглядов по поводу вакцинации? О боже, нет. В общем, все это творилось, и господи, там, если я следил просто за разработкой этого фильма по Твиттеру, там много всего было, и то, что в итоге он снял настолько сильное кино, mm -hmm. это просто, мне кажется нечеловеческое достижение, и я на несколько уже отзывов натыкался, на несколько мнений, что якобы перемудренное, усложненное, неструктурированное кино – я не знаю, почему я всем сердцем был готов принять вот все эти шероховатости, просто принять их как данные. И mm -hmm. Мне кажется, что э, нестандартности в этом фильме они для меня сыграли на руку в итоге. Mm -hmm. Мне понравился, супер понравился момент, когда Немер разносит Ваканду, конечно. Yeah. И потом, когда финальная разборка уже на этой платформе и между Шури и Немером на этом островке, мне кажется, все это было дико круто. Э, сам сюжет крутой что ваканда стоит между немором и всем остальным миром тоже супер интересно. то есть я опять же не пересмотрел пока что потому что Пересматривать фильмы в кинотеатрах сейчас трудно, да, мне было трудно выбраться один раз этот фильм посмотреть, а уж пересматривать его тем более с удовольствием, пересмотрю его дома как-нибудь, mm -hmm. очень жалко, что нет в доступе там побольше сеансов, конечно, я от «Пантеры 2» вообще в восторге, мне кажется, один из сильнейших фильмов, мне кажется, из всех, всех фильмов Марвел, то есть прямо не знаю, один из этих фильмов, в которых можно сказать реально фильм, а не муви, да, mm -hmm. то есть не проходное, что-то не такое жевательное, не disposable, что-то Реально стоящая на своих двух ногах, как отдельное произведение, в котором время от времени появляется Мартин Фриман со своей женой и говорят: Эй, мы все еще во вселенной Марвел, да, да, да. черт подери, ну нахера их туда напихали, я не понимаю. Но, тем не менее, несмотря на все это, я считаю, что «Ваканда Forever это достижение. Как тебе железное сердце? Слушай, мне понравился этот персонаж. Я, в принципе, считал, что ее органично вписали. Да, и все, как бы у меня
1: о сильных мыслей больше нет. <связывая> блин, <связывая> что-то для меня она вообще не зашла. Она, как будто пятое колесо в этом фильме. Не знаю, может, надо пересмотреть, но у меня. Я понял, что для меня этот персонаж вот не вписывается во все это дело. Там последней капли было, когда, помнишь, они все готовятся к финальной драке, да. и они показывают, как она себе мастерит костюм. И типа явно куча аллюзий на Тони Старка, и в один момент она вырезает прямо из металла такое очень карикатурное сердце железное. Грубо неотесанное, вот вырезанное, как будто бы Тони у себя в пещере замутил. И буквально следующее же появление этого персонажа в кадре, она просто в очень четком модном, вылизанном костюме этого «Железного сердца» готовится к драке. Я думаю, блин, куда она вот это вот неаккуратное сердце зафигачила? Такой просто дисконнект у меня был. Короче, моментами говорю, у меня вот лично не сложились отношения с этим фильмом. Я понимаю, что наличие просто сильные эмоциональные сюжетные подоплеки в этом фильме, оно делает этот фильм лучше всего, что было в этой фазе, mm -hmm. а, потому что это реально, это просто, это уже не аттракцион, да? Этот фильм пытается туда-там свалиться в него там пошушукать, посмеяться, как ты сказал, там Мартин Фриман пытается напомнить, что, ха, на самом деле там, типа, за дверью еще тусят классные ребята. Вот. И сам фильм тоже пытается иногда свалиться просто в драку сиджи персонажей синих на черной платформе. Но там, условно, выступление в ООН, да, очень сильное в самом начале фильма. Просто у тебя мурашки идут от этих перформансов. Анджела Бесет просто офигенно сыграла. Mm -hmm. Вот. Говорю, тут я со стороны все-таки людей, которым структура этого фильма не совсем до конца зашла, но там условно, где этот фильм стоит и какие у него соседи, я все-таки каким-то уважением к нему проникаюсь. До конца на самом деле для себя не понял, как относиться просто к тому, что этот фильм каким-то образом все равно использует ивенты, которые произошли в реальном мире в условиях большой корпоративной машины, как Disney. Не знаю, да, там очень много для кого в рамках там съемочной группы это все-таки личная история, да, но все равно тут деньги замешаны. Дисней увидел во всем этом деле условно какое-то прощальное письмо Чедвику, mm -hmm. В титрах вначале показали только его футаж под э, тишину. В конце сделали очень много поклонов ему. Не знаю, насколько я готов типа такого рода вещи воспринимать от большой студии, которая зарабатывает на этом деньги. То есть личные истории, там условно его друзей. Райана, да, там э, актеров я готов воспринимать. насчет студии надо будет еще подумать, как я к этому будут относиться.
0: Но у меня никогда не было такого чувства, что они эксплуатировали этот момент. <говорит> uh -huh. uh, и Uh, опять же, даже такой момент был, да когда там киллмонгер появляется. Yeah. Я так подумал, стоп, а почему они не сделали так, что там сидит как будто бы uh, да со спины, а потом раз камера объезжает, и я такая с киллмонгер? Я такой подумал, uh -huh. а нет, стоп, это было бы uh, несправедливо к зрителям, да, бы их как будто бы там сидит живой человек Боут, Мне yeah. так делать нельзя, конечно же. Поэтому мне кажется, что они в этом плане справились. Ну, Disney ездить с ней, <свят> <свят> да. от него не скрыться, они делают деньги даже на нас с тобой каким-то образом, поэтому да. они на всем делают деньги, уже можно об этом не думать. Да, и я полностью на борту в плане того, чтобы Шури стала новой Черной пантерой» во вселенной Марвел. Да. Вообще вопросов к этой актрисе у меня нет. И знаешь, если бы мне пришлось сделать какой-нибудь рерайт этому фильму, да, и что-нибудь там вычислять в монтаже или на уровне сценария, я люблю эту актрису, и мне нравится этот персонаж, но я бы к чертям выкинул Накию из этого фильма просто.
1: Она же особо... Блин, там реально можно ее спокойно вырезать.
0: Она появилась, чтобы проникнуть в Атлантиду и, и ничего не сделать. Вытащить оттуда Шури и Рири. Что они могли сделать сами? Да. <laughs> как бы, если бы мне пришлось где-нибудь как бы, облегчить этот фильм, я бы выкинул все сцены с Найки и просто оставил бы ее для сцены после титров, и она появляется с сыном чала. Всё. А в остальном мне кажется, что ее э, присутствие только отяжелило этот фильм.
1: Ну, да. спасибо, Миш, ты посадил семечко сомнений, когда сказал, что Летиша Райт пытался саботировать съемки этого фильма. А? <свят> там на самом деле
0: более сложная история. <свят> ничего <свят> с моих слов не воспринимайте, идите сами разберитесь. <свят> да. Мне кажется, в итоге там все закончилось мирно. да, <свят> То есть <свят> не было ничего критического. <свят> Слушай, я тоже ходил в кино я посмотрел фильм под названием «Меню». Я не знаю, слышал ли ты о нем или нет. Я...
1: Uh -huh. Это вот тот случай, когда я видел только постер этого фильма и какой-то хайп по поводу него, но я ничего не знаю про сюжет и про uh -huh. жанр даже этого фильма. Я тоже практически ничего
0: не знал. Видел три знакомые рожи на постере. Да -да -да. Рэй Файнс, Ник Холт и Аня Тейлор-Джой. Знал, что какое-то кино с хорошим базом за рубежом. И я так посмотрел, знаешь, сейчас невозможно отслеживать новые релизы по нашему фактическому графику премьер. Да? то есть mm -hmm. Там только то, что официально разрешили показывать. Поэтому я теперь отслеживаю по графику выхода фильмов в Казахстане. Я знаю, что если там выходит, то, скорее всего, и к нам что-то перекочует. Я тут увидел, что этот фильм выходит в Казахстане буквально на днях. И
1: поехал в Казахстан смотреть. И
0: поехал в Казахстан смотреть, конечно. У меня же денег, блин, просто дофига. Нет, я просто... Немножечко навел информацию, смотрю, этот фильм у нас идет в одном кинотеатре. Uh -huh. Я такой: почему бы нет? Я в этом кинотеатре и так уже смотрел фильмы. Незнакомый для меня кинотеатр съездил туда, хоть и не совсем удобно. Посмотрел фильм Меню и замечательно провел время с этим фильмом. Это, короче, один из самых необычных, самых нестандартных герметичных триллеров, что я в своей жизни видел. А -а -а. Очень напряженно, очень сатирично, очень смешно. И я этот, на этом фильме еще раз понял, как сильно я люблю Райфа Файнца как актера. Я всегда его любил. Я еще раз убедился в этом. Если любите напряженные герметичные триллеры, то не пропускайте... Блин. Это один я из самых... фильм про еду. Это фильм про еду, про то, как кучка... Элитных богачей, представителей высшего общества собираются на ужин в элитный ресторан на острове к эксцентричному шеф-повару.
1: Да. Я просто думаю, это фильм типа, знаешь, футпорт. Это большая его часть, это большой а, его окей. аспект,
0: но в остальном это герметичный триллер, поэтому если звучит интересно, то не пропускайте, ничего не хочу споделить но и это один из самых интересных и самых уникальных фильмов, что я смотрел в этом году, очень-очень рад. Слушай, Сетч Лайт Пикчерс, который бывший Фокс Лайт, я рад, что они все еще делают э, хорошее дело, я вот совсем недавно посмотрел еще один фильм, называется «Смотри, как они бегут» uh -huh. с Эмом роквелом Еще один фильм, как будто бы снятый 10 лет назад в самом лучшем смысле, то есть сейчас такого уже не снимается. И еще один релиз в э, Searchlight Pictures, то есть я рад, что они продолжают творить э, добро даже под э, Диснейем. Надеюсь, они продолжат это делать и просто рад, что такие фильмы до сих пор время от времени появляются. Хорошо, okay. да, меню, интересное, необычное кино, если <смех> то, что я сказал, заинтересовало, вас не пропускайте.
1: Так, ребят,
0: следующий наш эпизод, вот интересная информация, это будет наш последний традиционный эпизод по фильму. Потому что после него уже будет финальный эпизод, где мы будем отвечать на вопросы, рассказать вообще про наши дальнейшие планы и подводить итоги. А вот следующий эпизод он у нас будет не только последним традиционным, он еще и будет нашим новогодним эпизодом. Чуть-чуть пораньше, чтобы в конце года уже подвести итоги и запилить финальный эпизод. Так что вот будьте готовы к этому. Напоминаю, что этот эпизод – это ваш последний шанс задать нам вопросы. Не упускайте этот шанс вот до воскресенья 2018 и да, услышимся с вами на нашем новогоднем эпизоде, куда я Дениса не пушу, даже если он прирастет к моей заднице. Спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе.
1: Спасибо, до свидания. Всем пока и извините за свой больной голос сегодня.
0: Ничего, все нормально.